La tentación del duque. Prólogo. 20 de abril de 1824. Gerafard Sigir, Inglaterra. An. Gritó Janet, agarrando con fuerza su bastón mientras se acercaba a la entrada de su casa. Vuelve aquí, te digo, niña. Llegaré tarde si lo hago, nana, contestó a su bisabuela, mientras agarraba su falda casi a la mitad de las pantorrillas, para poder correr. Tienes que comer algo. Y baja las faldas. ¿Cuántas veces te he dicho que es poco femenino correr así? Encontraré algo para comer en las cocinas del duque. Ella ignoró convenientemente la segunda frase. Eres una plaga para la raza humana, gritó. Tú también. Ahora vuelve a entrar, estaré bien. Janet soltó un suspiro exasperado y se dio la vuelta. A su edad no podía correr detrás de su querida bisnieta con una cesta de desayuno. Ancorrió como si el mismísimo diablo estuviera detrás de ella. Era su primer día de trabajo y no podía permitirse dar una mala impresión. Iba a ser acompañante de la duquesa viuda de Herford, así que Anne estaba muy nerviosa y emocionada. Anteriormente había servido a la madre de la baronesa Thompson, Lady Henrietta, durante cinco años, hasta que la amable dama había fallecido seis meses atrás. Anne no había tenido ninguna fuente de ingresos desde entonces, a pesar de que el barón Thompson le había dado una excelente referencia. Hasta la semana pasada, cuando un lacayo elegantemente vestido entregó una carta en su casa. Había saltado de alegría cuando vio el sello del duque. Al fin y al cabo, un rango más alto significaba un salario más alto, ya que el barón Thompson, aparte de ser un mujeriego, también había sido un empleador tacaño, pero ella se había quedado por Lady Henrietta, quien era una dama muy bondadosa. El duque había escrito que ella tendría voz en su salario. Lo que significaba que Anne podría ahorrar lo suficiente como para organizar un banquete decente para Nana Janet en Navidad, ese pensamiento aumentó su entusiasmo. Dejó de correr al llegar al bosque, pues no podía permitirse tropezar con algo y hacerse daño, no ese día. Además, aún tenía tiempo. Comenzó a cantar para sí misma, una canción que había aprendido de Lady Henrietta, realmente feliz por primera vez en días. Es la última rosa del verano. Dejando que florezca sola. Todos sus encantadores compañeros. Se desvanecen y desaparecen. Ninguna flor de su especie. Ningún capullo de rosa está cerca. Para reflejar sus rubores. O dar suspiro por suspiro. No te dejaré, tú, solitario. Para pinar en el tallo. Ya que los adorables están durmiendo. Ve, duerme con ellos. Así de amablemente me disperso. Tus hojas sobre el lecho. Donde tus compañeros del jardín. Yace sin olor y muerto. Así que pronto podré seguir. Cuando las amistades decaen. Y desde el círculo luminoso del amor. Las gemas caen. Cuando los verdaderos corazones yacen marchitos. Y el cariño se lleva en volandas. Oh. ¿Quién quiere habitar? Este mundo sombrío solo. Charles se lo estaba pasando muy bien montando a su caballo, disfrutando esa agradable mañana. El tiempo era estupendo, un día perfecto para escaparse, aunque fuera por unas horas, de sus obligaciones como duque de Herford. Llevó a su caballo al bosque en busca del arroyo porque debía estar sediento. Una vez que divisó la corriente de agua, desmontó y condujo el caballo hacia ese lugar. Miró a su alrededor, apreciando el paisaje. El aire era fresco con un ligero frío y la hierba todavía conservaba el rocío de la mañana. Sin embargo, ni siquiera su hermoso entorno le permitió olvidarse de su madre. Había intentado razonar con ella, pero fue inútil. No estaba dispuesta a escucharle, ya había tomado una decisión. Discutieron todos los días de esa semana, desde que le informó de su decisión de contratar a una acompañante para ella, pues lo consideraba necesario, pero su madre se había negado a hablar de ello, por supuesto. No obstante, 
el incidente que tuvo lugar la semana pasada selló su decisión, ella había intentado bajar las escaleras a pesar de su artritis, pero en los últimos peldaños, el dolor se hizo demasiado insoportable y simplemente se cayó. El mayordomo oyó su grito e inmediatamente corrió y la encontró tirada en el suelo, con la cara contorsionada por el dolor. Cuando le contó lo sucedido, casi enloquece de solo imaginar que pudo haber muerto, y lo que más le dolía era que no había estado allí para ella, pues se encontraba en Londres. Charles cerró los ojos, con un repentino dolor que le estallaba en el pecho y le dificultaba la respiración. No sabía por qué estaba siendo tan terca, pero de algo estaba seguro, eso no habría ocurrido si hubiera tenido a alguien con ella. Así que había tomado una decisión y no iba a cambiarla. Un sonido chillón le obligó a abrir los ojos, sacándolo de sus pensamientos, mientras fruncía sus cejas que eran tan pobladas que casi parecían una sola. ¿Qué será eso? Montó en su caballo y siguió el sonido, aguzando el oído. Atravesó el espeso bosque con cuidado, apartando algunas ramas de su camino. Y entonces lo escuchó bien. ¿Dónde tus compañeros del jardín? Yace sin olor y muerto. Una mujer estaba destrozando lo que él sospechaba que era una hermosa balada de Thomas Smith. Quería agarrarse el vientre y reírse, pero eso no sería muy caballeroso. También quería ver quién era esa mujer y quería darle las gracias por mejorar su estado de ánimo con su terrible canto. Charles estuvo a punto de seguirla, pero cambió de opinión en el último momento. Probablemente asustaría a la pobre mujer con una aparición no anunciada. Además, necesitaba llegar a su finca. La acompañante que había contratado llegaría esa mañana y, aunque Thompson solo tenía cosas buenas que decir sobre ella. Charles no iba a dejar que una literalmente desconocida se acercara a su madre. Primero tendría que hacer un balance de la mujer, así que cambió de dirección y tomó el camino corto hacia su finca. Cuando llegó a la Herford House, bajo de su montura, acarició el musculoso cuello del espléndido animal y lo entregó al mozo de cuadra. Luego subió los escalones y fue recibido por su mayordomo, que le ayudó a quitarse el redingote, mientras Charles se sacaba los guantes. ¿Cómo le fue en su paseo, su excelencia? Bastante bien. ¿Dónde está mi madre? Necesito hablar con ella, quiero que esté en la entrevista de la joven que viene para que sea su acompañante. Ella dijo que no deseaba verlo, su gracia, respondió Winterbottom con rigidez. El mayordomo se había tomado como una afrenta personal que Charles no lo considerara lo suficientemente bueno para cuidar a su madre. Charles suspiró y asintió, notando que su mayordomo también estaba molesto por su decisión, definitivamente la vez solo empeoraba la terquedad de las personas. «Bien, tendré que hacer esto yo solo entonces», suspiró con desgano. «Estaré en mi estudio. En cuanto llegue la señorita Turner, la haces pasar. Así lo haré, su gracia». Se inclinó Winterbottom. Capítulo 1. Charles levantó la vista de un plano que estaba inspeccionando cuando oyó un suave golpe. Se enderezó en la silla y buscó la carta de recomendación que le había hecho llegar el varón Thompson. Pasé, ordenó con su voz profunda y su curiosidad lo llevó a posar la mirada en la puerta. La delgada mujer se deslizó dentro con un andar mesurado que la hacía lucir algo rígida. Llevaba un vestido marrón apagado y el pelo recogido bajo una gorra. Buenos días, su gracia. Soy la señorita Antarner, dijo haciendo una reverencia sin atreverse a mirar al duque directamente a la cara. Charles le indicó que tomara asiento, sometiéndola a toda la fuerza de su título como duque. La siguió con la mirada mientras se sentaba en su silla de cuero, parecía que su presencia la intimidaba, algo que no le extrañaba, sin embargo, de un momento a otro alzó el rostro, mostrando unos bonitos ojos oscuros. Charles se dio cuenta de que, aunque era sencilla y por su ropa se notaba que venía de un hogar muy humilde, sus ojos negros eran francos y había en ellos algo de orgullo. También parecía más joven de lo que él esperaba. Thompson había dicho que había trabajado con ellos durante cinco años, por eso la escogió, 
porque creyó que tenía la suficiente experiencia. ¿Qué edad tiene usted, señorita Turner, si no le importa que se lo pregunte? No me importa, su gracia. Tengo 22 años. Charles no pudo evitar la sorpresa en su rostro. Contuvo una réplica. ¿Por qué demonios la había contratado Thompson cuando tenía que, 17 años? Tenía un fetiche por las chicas jóvenes del que Charles no había oído hablar. Volvió a examinar a la chica, esta vez detenidamente. No era un diamante de primera agua, ni mucho menos, pero admitió que, aunque era delgada, tenía una figura bastante atractiva y su rostro también era agradable. Sí, tal vez Thompson la había contratado por otras razones. ¿Qué le había pasado? ¿Por qué había aceptado el consejo de Thompson de todas las personas? Oh, sí, estaba desesperado. Señorita Turner, me temo que no puedo emplearla. Empezó, pero ella no lo dejó continuar. ¿Por qué? Se levantó, atónita. No creo que estés en condiciones de cuestionarme, respondió con altanería. Vio cómo su rostro se contorsionaba de ira antes de que ella cerrara los ojos y contara hasta diez. De forma audible. Charles no sabía si debía horrorizarse o divertirse. Su gracia, con todo el respeto, prácticamente escupió las palabras, simplemente me gustaría saber por qué no me contrató, pidió mirándole fijamente. Charles no le dejó intimidar por su actitud. No le debía ninguna explicación, y ciertamente no podía decirle lo que pensaba de ella, no directamente. No parecía acobardada en lo más mínimo. En todo caso, su columna vertebral se enderezó un poco más y sus ojos brillaron de indignación. Charles sintió una chispa de admiración, pero no se atrevió a mostrarla. Ya que lo pide tan amablemente, hizo una pausa para ver si ella se daba cuenta de su sarcasmo. Ella lo había notado, si su mandíbula apretada era un indicio. Mordió una sonrisa y continuó, no deseo contratarle porque creo que no tiene suficiente experiencia. ¿Qué? He sido una compañera, y una muy buena, durante los últimos cinco años. Es posible, pero es muy joven. Con todo el respeto, su gracia, pero mi juventud no fue un impedimento para que le ofreciera mis mejores atenciones a la baronesa Thompson, dijo con desprecio. De acuerdo, concedió él. Ella no parecía que fuera a dejar pasar esto porque estaba de pie ante él con la mano en la cadera, golpeando impacientemente con el pie mientras esperaba que continuara. Sí, iba a obligarle a decirlo. Charles se aclaró la garganta. Sin embargo, sospechó por qué Thompson le contrató. ¿Por qué soy muy buena en lo que hago? ¿Y qué haces exactamente? Actúo como acompañante, por supuesto, respondió ella, como si él fuera tonto. Le tocó a Charles contar hasta diez. No requiero de usted el tipo de servicios que Thompson le solicitaba, dijo finalmente. Nunca fue un hombre que se aprovechara de las damas que estaban a su servicio, ni pensaba hacerlo en un futuro porque le parecía un acto muy ruin. Sin embargo, ver cómo ella se mordía el labio de forma nerviosa, comenzaba a despertar en él un tipo de sensación que no era honorable y que estaban provocando una ola de calor en su cuerpo. —Se encuentra bien, su gracia. Preguntó con preocupación y se acercó a él para tocarle la frente. De repente su rostro y su cuello se habían ruborizado, sabía que era peligroso que alguien tuviera una fiebre repentina y si ese era su caso, entonces deseaba ayudarlo, aunque él se hubiese negado a contratarla. —¿Qué está haciendo? Espetó con rabia. Sus pechos prácticamente le rozaron la cara. Ella retrocedió de un salto. Solo estaba comprobando que usted estuviera bien. Dijo un poco a la defensiva y apenada también. Puedo ser franca. Pidió mirándole a los ojos. No sabía que estaba siendo circunspecta hasta ahora, murmuró, con el ceño fruncido. Sin embargo, ella no pareció escucharle, pues si dispuso a continuar como si nada. Su gracia, le estaría muy agradecida si pudiera decirme, 
Claramente, ¿cuál ha sido el motivo que le impide contratarme? Pidió lentamente, como si le hablara a un niño. Charles contó hasta 20 esta vez. Señorita Turner, puedo ser franco. Oh, por favor, hágalo. No deseo acostarme con usted. ¿Qué? Ella abrió los ojos con asombro y sintió que se iba de espaldas, por fortuna estaba sentada. Charles levantó la mano, interrumpiéndola. No es nada personal, se lo aseguro. Usted es una joven perfectamente encantadora, pero quiero a alguien que solo sea una compañera de mi madre. Charles fue realmente franco y de inmediato se dio cuenta de que el rostro de la joven se había vuelto de un peculiar tono rojo. Supuso que no se había tomado bien su rechazo. Abrió la boca para disculparse, pero ella se le adelantó. Escuche, su gracia. No soy una mujer suelta, solo soy una compañera. Y si fuera un hombre, le habría exigido un duelo por sugerir lo contrario, dijo enfadada. Charles parpadeó asombrado ante las palabras de la joven dama, ningún hombre en su sano juicio se atrevería a retarlo a duelo, pues era de los mejores tiradores de Herafardsir, así que mucho menos lo esperaba de una mujer. La miró mejor y parecía que estaba diciendo la verdad, con mucha vergüenza tuvo que admitir que se había equivocado, ella no era una mujer floja, su ropa, su cara lavada y ese moño de anciana en su nuca, casi la hacían lucir como una novicia. Viéndola mejor, era como estuviese leyendo la palabra virtuosa escrita en la cara. Se sintió como un idiota de mil clases por haber sacado esas conclusiones. ¿En qué estaba pensando para hacer tal insinuación sin tomar en cuenta su aspecto? Supuso que debería disculparse, pero era un maldito duque y los hombres de su rango jamás se disculpaban ante los plebeyos. Era mucho más fácil darles una compensación por el agravio, pero no esbozar una disculpa. Thompson tiene una reputación, que supongo, debe conocer, así que era natural que concluyera que... Natural. Creo que no, su gracia, le contradijo Anne, pero cuando vio la vergüenza en su rostro, su cara se suavizó. Solo un poco. El varón era muy insistente, pero me las arreglé para resistir sus avances. Repito, solo fui la acompañante de la baronesa, quien era una mujer bondadosa. Charles suspiró y se frotó las sienes. Esta vez sí que había cometido un grave error, jamás había ofendido a una dama de esa manera, ni siquiera una de baja cuna como la joven frente a él, eso lo hizo sentirse mal. ¿Qué puedo hacer para compensar esta transgresión? Me permite actuar como acompañante de su madre. Señorita Turner, sigo pensando que es usted demasiado joven. Su gracia, ciertamente no lo soy. Muchas mujeres a mi edad ya están casadas, tiene hijo y no tienen problemas en cuidar de su familia, así que créame, puedo realizar un trabajo que les deje satisfechos a usted y la duquesa viuda. Eres demasiado joven para que mi madre disfrute de tu compañía y demasiado débil para ayudarla físicamente. Estoy buscando a alguien robusta. Comprendo su preocupación, pero le aseguro que no tiene por qué sentirla, din 15 días y se lo demostraré. Si todavía no me quiere después de eso, me iré sin paga, dijo con total convicción, mirándole a los ojos. Está bien, serán dos semanas. Puede empezar mañana, suspiró derrotado. No querrá que me vaya, ya verá. Sonrió antes de hacer una torpe reverencia. Con su permiso, su excelencia. Charles asintió y le hizo un ademán con la mano para que se retirara. Una vez que quedó solo, se permitió suspirar y relajar sus hombres, se sintió extraño y negó con la cabeza, era como si hubiera sido tragado por un tornado y luego escupido. Sacó su reloj de bolsillo y vio que apenas habían transcurrido diez minutos en su presencia, pero lo dejó agotado. No dejaba de pensar que acababa de tomar una decisión terrible, la señorita Turner era demasiado joven para hacerle compañía a su madre, seguramente no duraría un par de días. Y si eso no sucedía, igual tenía toda la intención de mandarla a paseo en cuanto se cumplieran esas dos semanas, aunque por supuesto, 
le daría una cuantiosa paga para que no se sintiera estafada. Algo le decía que esa mujer era sería un dolor de cabeza para él, y normalmente hacía caso a sus instintos, sin embargo, ya no podía hacer nada. Tendría que seguir adelante y sospechaba que esa iba a ser la quincena más larga de su vida. Capítulo 2 Charles terminó con los pendientes por ese día, estaba cansado y todavía le esperaba la conversación con su madre, que desde ya presentía no sería nada fácil. Llegó hasta los aposentos de la duquesa y llamó a la puerta, pero no recibió una respuesta, aunque sí escuchó que rodaban una silla, así que ella estaba despierta, intentó de nuevo, pero tampoco contestó. «Madre, ¿puedo entrar?» Preguntó esta vez, consciente de que su madre no lo ignoraría por educación. «No puedes, Charles. Estoy descansando». Charles puso los ojos en blanco, inspiró una gran bocanada de aire y abrió la puerta. La encontró recostada en su cama, pero era evidente que acababa de meterse porque no llevaba su ropa de dormir. En cuanto lo vio, desvió la mirada para castigarlo con su indiferencia, sin embargo, él no estaba dispuesto a rendirse tan fácilmente. ¿Por qué no ha cenado todavía? Preguntó con el ceño fruncido, ante esa actitud poco propia de una mujer de su edad. No tengo hambre, dijo cruzándose de brazos. Madre. Intentó de nuevo, llenándose de paciencia. No deseo hablar contigo. ¿Por qué no? Si se puede saber. ¿Por qué contrataste a esa maldita mujer? Gritó saliéndose de sus cabales. Por supuesto, Winter Baatam se lo había dicho. No sabía por qué en esa casa, la servidumbre era más leal a su madre que a él que era el duque. Charles suspiró y se sentó junto a ella en la cama. Tomó su mano arrugada entre las suyas. Ella intentó apartarla, pero él no aflojó su agarre. Mírame, pidió con un tono conciliatorio. Ella gruñó y finalmente se volvió para mirarlo, aunque su actitud seguía siendo osca. Solo estoy preocupado por usted, dijo sinceramente. El rostro de su madre se suavizó. Tu preocupación está fuera de lugar. Una compañera no es lo que necesito. Entonces, ¿qué es? ¿Qué necesitas? Preguntó realmente interesado, deseaba complacerla y que estuviese feliz, desde la muerte de su padre se había apagado. Abrió la boca, pero se tragó su réplica. Nada, dijo y una vez más desvió su mirada. Hazlo por mí. Dale una oportunidad. Si no te gusta después de dos semanas, la enviaremos lejos. Estoy seguro de que no me gustará después de su primer día aquí. Siguió con su actitud malcriada. Pero ya le he pagado el sueldo de las dos primeras semanas. No podemos dejar que todo ese dinero se desperdicie, ¿verdad? Mintió, no solía hacerlo, pero sabía que, si su madre odiaba algo, era que el dinero se desperdiciara. Por supuesto que no. La haré trabajar, cuenta con ello, resopló su madre con una mirada audaz. Charles se rió y asintió, sin saber si debía sentir pena por la señorita Turner o por su madre, pues la joven parecía un torbellino y estaba decidida a demostrar que era capaz de hacer bien su trabajo. Aunque su madre también parecía determinada a hacerle ver que no necesitaba a una cuidadora. —¿Te sigue doliendo la pierna? —preguntó con ternura. —Es mejor ahora que estás aquí, sonrió, complacida. Charles le apretó la mano sin saber qué decir. Quería a su madre, pero desde que su padre había fallecido hacía unos años, se había ocupado de sus nuevas responsabilidades y no había estado ahí para ella. Se habían distanciado y ahora no sabía si podría salvar la distancia, aunque lo intentara. Sabía que pasaba en Londres más tiempo del necesario. Pero lo prefería así. Además, solo sería así durante unos meses más, pues se casaría con Margaret y su madre no volvería a estar sola. Aunque ella no estaba muy contenta con su elección de esposa, Charles no se preocupó por ello. Sabía que su madre nunca encontraría a ninguna mujer lo suficientemente buena para él. 
y dentro de un año cumpliría 30 años, era imperativo que se casara y produjera herederos mientras estuviera en la flor de la vida. Además, Margaret era perfecta. Era hermosa, un diamante pulido y elegante, sobre todo, era la hija de un duque. Merecía ser su duquesa. No le aceleraba el pulso de deseo, pero al menos no lo avergonzaría. ¿Quieres comer ahora? Preguntó enfocándose en su madre, una vez más. Sí, la verdad es que tengo algo de apetito, confesó, bajando la mirada algo avergonzada. Bien, le diré a Winterbottom que te haga llegar un poco del estofado que hizo la cocinera esta noche, la verdad está delicioso, dijo poniéndose de pie. Buenas noches, madre, le besó la mejilla para despedirse. Buenas noches, Charles, contestó ella con algo de decepción, esperaba que él la acompañara un poco más. Charles fue consciente del sentimiento que embargó a su querida madre, pero solo se limitó a sentir torpemente y se dio la vuelta para marcharse. ¿Cómo está el pan, nana? He añadido unas hierbas especiales a la masa, le preguntó Ana a su abuela mientras se acomodaba en vieja silla de su pequeña mesa de comedor. Está bien, resopló, encogiéndose de hombros. Todavía estás enfadada por lo de esta mañana. Sí, lo estoy, respondió sin mucha demora, no una mujer que escondiera su molestia. Nana. No tenía hambre. Además, no podía llegar tarde a la entrevista con el duque. No comiste porque sabías que no habría comida para mí si lo hacías, replicó con astucia. Las mejillas de Anne enrojecieron de vergüenza. Ya está bien. Tengo dos semanas de sueldo por adelantado. Apenas sé cómo gastarlo todo, dijo alegremente. Nana puso los ojos en blanco, pero lo dejó pasar. Me olvidé de preguntar. ¿Cómo es el duque? Es tan apuesto como dicen las mujeres del pueblo. Anne empezó a toser. Toma. Nana le ofreció un vaso de agua. Estás bien. Te has puesto colorada. Ana sintió, con los ojos llorosos de tanto toser. ¿Cómo iba a explicarle a su nana el aspecto del duque? ¿Cómo iba a decirle que nunca había visto un hombre más guapo o gallardo, que ciertamente tenía toda la elegancia que se esperaría de un noble? Anne nunca había visto unos ojos de ese hermoso tono azul. Y nunca había visto unos labios tan anchos y firmes en un hombre. Con su pelo negro y su nariz recta, tenía un aspecto absolutamente pecaminoso. Y así, Anne cambió de tema porque no había manera de explicarle a su nana que, por primera vez en su vida, se había sentido afectada por alguien. No por su título y, desde luego, no por su comportamiento poco caballeroso, sino por su presencia, su personalidad. Él exudaba algo. Y así, se encontró con la lengua atada. De todos modos, no debía olvidar que ese hombre le había dejado claro que ella no le apetecía en lo más mínimo, recordar eso la entristecía y la enfurecía en la misma medida. Sabía que no era una belleza consumada ni mucho menos, lo que en la capital llamaban, el diamante de la temporada, pero ese hombre no tenía derecho a mancillar así su orgullo femenino. Había estado a punto de salir de esa casa y no mirar atrás. Pero se había tragado su orgullo y había decidido quedarse. No es que él lo quisiera, le susurró su conciencia. Bueno, ella necesitaba el dinero. Era el único miembro de su familia que ganaba dinero desde que sus padres fallecieron cuando apenas tenía 15 años. Su padre había sido vicario y tenía pocos ahorros. Se las habían arreglado para salir adelante, Nana y ella durante unos años. Pero entonces se hizo imperativo que ella trabajara. Nana era demasiado vieja para hacer nada. Odiaba ver a Anne trabajar, pero no tenían otra opción, y ella lo sabía. Y así, no era la primera vez que Anne se encontraba tragándose su orgullo. Pero era feliz y estaba agradecida de que por lo menos pudiera ganarse el pan honradoramente, no como lo había insinuado el duque, eso sin duda sería algo que no estaba dispuesta a hacer, mientras tuviera dos buenas manos para trabajar, jamás se entregaría a un hombre a cambio de dinero. 
Capítulo 3. Llega usted tarde, señorita Turner, le dijo el mayordomo, mirándola con su larga nariz, arrugada. Desde luego que no, aseguró Anne, agitando el dedo ante su igualmente larga cara. Baje ese dedo y deje su comportamiento impropio, en esta casa hasta los empleados tienen modales. Pues yo también los tengo, señor. Cayó porque no recordaba su apellido. Señor Winter Baatam, y desde ahora deberá dirigirse a mí con el debido respeto, señorita Turner, exigió hirviéndose aún más para hacerla consciente de su autoridad. Lo trataré con respeto siempre que usted haga lo mismo, señor Winter Baatam, advirtió, desafiante. Charles bajaba las escaleras cuando escuchó las voces airadas, de inmediato sintió curiosidad y caminó al lugar de donde provenían, ya que no era habitual que eso ocurriera. ¿A qué se debe todo este alboroto? Demandó una explicación al llegar al salón, su mirada se pasó de la señorita Turner a su mayordomo. Esta mujer, su gracia, comenzó Winter Baatam indignado, llega tarde. Y se niega a aceptarlo. Llegué a tiempo, su gracia. Sin embargo, su mayordomo está siendo un grosero y sin siquiera responder a mi saludo, me ataca. Replicó Anne. Yo nunca. Empezó Winter Baatam. El duque levantó la mano para detenerlo y cerró los ojos como si le doliera, lo que realmente hacía era armarse de paciencia. Sabía que no sería un día sencillo, pero no esperaba que los problemas empezaran tan pronto. Winter Baatam, le pedí a la señorita Turner que viniera a las seis y media. Y es puntual. Pero todos los demás sirvientes que no vive en esta casa se presentan a las seis, su gracia, resopló Winter Baatam con delicadeza. Sí. Pero ella no será una sirvienta sino una compañera para mi madre. Y como se despierta a las siete, no vi la necesidad de hacerla venir más temprano, explicó Charles con paciencia. Muy bien, entonces, su gracia, dijo con aspecto derrotado, pero digno y con una última mirada desdeñosa Anne, se marchó. Creo que necesita un nuevo mayordomo, su gracia, le dijo Anne, sin medir sus palabras, pues se sentía molesta. Winter Baatam ha estado sirviendo a nuestra familia durante los últimos 30 años, señorita Turner. Así que no, no necesitamos un nuevo mayordomo, respondió Charles con frialdad. Lo siento, no debí sugerir tal cosa. Le agradecería que atendiera a mi madre, ahora, respondió antes de alejarse y desaparecer en lo que ella había descubierto ayer que era su estudio. ¿Dónde está la duquesa? No preguntó a nadie en particular. Estaba sola junto a la entrada del grotesco salón, sin saber a dónde ir y de pronto se sintió tan pequeña y perdida en aquel enorme lugar, que sus ojos se llenaron de lágrimas. Has cometido un error al venir aquí, le susurró su conciencia. Anne no estaba necesariamente en desacuerdo con ella, sabía que estaría allí no sería fácil. Sin embargo, ya era demasiado tarde para echarse para atrás, además, sabía todo lo que dependía de que ella pudiera quedarse con ese trabajo. La vida le había puesto las cosas muy difíciles en los últimos meses, así que no dejaría que un mayordomo déspota y un duque amargado la disuadieran de seguir adelante. Navegó tímidamente por la casa, aunque sabía que debía darse prisa en hallar los aposentos de la duquesa, tampoco podía ir abriendo puertas a diestra y siniestra. No tardó en toparse con unos sirvientes que resultaron ser más amables que Winter Baatam, les preguntó dónde estaba la habitación de la duquesa, por supuesto, ellos la miraron con desconcierto, así que les explicó quién era. —Claro, ahora lo recuerdo. Exclamó, pero luego bajó la voz para que solo lo escuchara su compañero, mientras mantenía su mirada en la bonita joven. Winter Baatam estaba refunfuñando ayer durante la comida por la decisión de su gracia de contratar a una acompañante. —Sí, tienes razón. Se burló del estirado mayordomo. —Bueno, ahora que ya saben quién soy. ¿Podrían por favor indicarme dónde quedan los aposentos de la duquesa? Preguntó Anne con una sonrisa tensa. Por supuesto, señorita, 
suba a la segunda planta, es la quinta puerta a la derecha, dese prisa porque ya la duquesa debe estar despierta, indicó Louis, sonriéndole. Muchas gracias, es usted muy amable. No hay de qué, dijo junto a su compañero. La vieron agarrar su falda y subirla por encima de sus tobillos, para luego correr hacia las escaleras, ese gesto les escandalizó, pero después rieron al imaginar que Winter Baatam sufriría un ataque cuando la viera comportarse así. Anne llegó hasta la recámara de la duquesa, la oscura y gran puerta la hizo sentir pequeña de pronto, como si no estuviese lista para ese reto, aún así, levantó la mano y golpeó dos veces con sus nudillos, mientras el corazón se la agitaba con fuerza dentro del pecho y su garganta parecía cerrarse. Reunió todo el valor que tenía en su interior, sacudió su cuerpo para alejar el miedo, se puso derecha como siempre le exigía su bisabuela y esbozó la mejor de sus sonrisas. Entra, escuchó una voz ronca desde el otro lado. Giró el picaporte y entró. Allí estaba ella, la duquesa viuda, acostada en su cama, aunque era una mujer delgada y pequeña, tenía una postura tan magnánima que la intimidó, por lo que su lengua se hizo hacia atrás, como si quisiera esconderse en su garganta. —¿Quién es usted? —preguntó con una ceja arqueada, observando el aspecto de Anne. —Buenos días, su gracia. —Soy su nueva compañera, su gracia, se presentó con una reverencia. —Yuemem, ¿con qué eres tú? —murmuró con desdén. —Su gracia. Anne no entendió su comentario. Realmente no necesito tus servicios, jovencita se lo dije ayer a mi hijo. Pero él fue inflexible, así que cedí solo de palabra para complacerlo, pero te sugiero que ocupes tu tiempo en las cocinas o ayudes a los demás sirvientes con sus labores, incluso puedes ir colaborar en el huerto, los jardines o las caballerizas. Haz lo que quieras. Pero no me molestes. Admiraba con los ojos muy abiertos, pues no entendía cómo podía rechazarla de esa manera, sin siquiera escucharla o dejar que le mostrara sus habilidades. Por no decir, que se le... Save big on brunch for mom, all in the Kroger app. Get 16-ounce packs of flavorful Angus 90% Lean Ground Sirloin for $4.99 each with a digital coupon. Then buy two, get two free on 12 packs of delicious Coca-Cola, Pepsi, or 7-Up, all with your card. Shop these deals at your local Kroger, less than five miles away. Or tap the screen now to download the Kroger app to save big today. Kroger, fresh for everyone. Prices and product availability subject to change. Restrictions apply. See site for details. Notaba incluso más débil que la baronesa Thompson, era evidente que necesitaba una compañera, el duque tenía razón, pero su madre era demasiado orgullosa para admitirlo. Anne tenía dos opciones, podía acobardarse ante el elevado título de su gracia y limitarse a escucharla o podía demostrarle que estaba hecha de un material más duro y cumplir con su deber. Lo primero era lo más fácil, por supuesto. Pero Anne nunca había sido de las que se alejan de un desafío y ese momento no podía darse ese lujo, así que respiró profundamente antes de hablar. Con el debido respeto, su gracia, lamento decirle que eso no será posible. He venido aquí con la única intención de ser su compañera y satisfacer todas sus necesidades. Y nada, ni siquiera usted, me impedirá cumplir con mi deber, dijo elevando su barbilla y enderezando aún más su espalda, mientras avanzaba hacia la cama. La duquesa se limitó a mirarla, abriendo y cerrando la boca como un pez fuera del agua, estaba claro que consideraba su actitud muy osada. Han esperó que el grito llegara en cualquier momento, pero en lugar de escuchó su respuesta que fue tan suave que Anne casi no la oyó. Muy bien. De verdad. Anne sonrió. Tráeme mi desayuno. Asegúrate de traerlo tú y nadie más, ordenó con un gesto rígido en su rostro. Por supuesto, su gracia, asintió Anne intentando no revelar del todo su entusiasmo. ¿Qué le gustaría desayunar hoy? Preguntó con una sonrisa ambal. El cocinero tiene el menú, él sabe que escogí para hoy, dijo y le hizo un ademán para que se retirara. Bien, 
con su permiso, hizo otra reverencia y salió. Mientras caminaba por el pasillo, pensó que era bueno que la duquesa le hubiese dado una oportunidad. Aunque no parecía muy entusiasmada, al menos le estaba dando algo que hacer y la oportunidad de demostrarle que podía ser eficiente. Sin perder tiempo se dirigió alegremente a la cocina. —Hola a todos. Soy la señorita Antarner y soy la nueva compañera de su gracia, anunció al entrar. —Oh, todos sabemos quién eres, sonrió una de las sirvientas, mientras la miraba con atención. —Pero... —¿Cómo? —preguntó ella, perpleja. —Bueno, te enfrentaste a Winterbatam. Eso debería hacerte popular, dijo un hombre con sobrepeso. —Ah, es que él se portó muy grosero, dijo apenada, pensando que les había dado una mala impresión. —Te entendemos niña, el hombre parece que comiera limones, pasa todo el día con su cara arrugada. Eso es una exageración. Solo es sobreprotector y un poco posesivo con el duque y su familia, amonestó el corpulento hombre con ligereza. —Sí, claro, Izan. La doncella se limitó a poner los ojos en blanco y se volvió hacia sus platos. Gracias por la cálida bienvenida, me gustaría conocerlos mejor a todos, pero tendrá que ser más tarde. Su gracia desea que le lleve su desayuno. Justo acabo de terminarlo, se lo enviaremos inmediatamente. Izan hizo sonar la campanilla. No, yo lo llevaré. No se preocupe, señorita Turner, lo enviaré con nuestro lacayo Tom, dijo con una sonrisa amable. Pero su gracia me pidió especialmente que lo llevara. Exclamaron todos los sirvientes y se volvieron para mirarse las caras con confusión. ¿Qué sucede? Han sospecho que ocurría algo. No hay manera de que puedas llevar la bandeja hasta sus aposentos, querida. Es demasiado pesada para que una joven como tú la lleve, comentó Izan, mirando su delgadez. Oh. Así que parecía que su gracia tenía otros planes para ella. Muy bien, allí estaba su primera prueba y la superaría con éxito o dejaría de llamarse Anne Elizabeth Turner. ¿Con qué pesado? —Pues no se preocupe, señor. —Puedo y lo haré, dígame dónde está, dijo anguiñando un ojo a los atribulados sirvientes. Capítulo 4 —Gracias Radcliffe, en cuanto haya leído todos los documentos, le enviaré un mensaje para que pase por ellos, ahora puede retirarse, dijo Charles mirando a su abogado. —Su gracia. Se inclinó antes de salir de su estudio. En cuanto oyó el sonido de la puerta al cerrarse, Charles empujó todo el papeleo sobre su escritorio con un movimiento de la mano. Señor, ser duque era agotador y aburrido. No era para nada tan glamoroso como la gente piensa. Dejó caer la cabeza entre las manos y soltó un suspiro de cansancio. En ese momento oyó que llamaban a la puerta, debía ser Winterbaatam con más obligaciones. Bien, el mayordomo le ayudaría a recoger todo el papeleo importante que acababa de tirar al suelo sin miramientos, solo esperaba que no pusiera una de esas caras de reproche que usaba con él cuando era un niño. Su gracia, puedo entrar. Llegó una voz femenina con otra serie de golpes impacientes. Ciertamente no era Winterbatam. Un momento, respondió y se agachó rápidamente en el suelo para recoger todos los papeles. No sería bueno que la señorita Turner presenciara su estudio desordenado, después de todo, él era un duque digno. ¿Está todo bien? Preguntó su voz apagada. Sí. Solo necesito un momento, dijo entre dientes. ¿Estás seguro? ¿Por qué puedo ayudar si... —He dicho que todo está bien, tronó él, cortando lo que ella iba a decir. Esa mujer era irritante. —Bien. Lo siento. ¿Y qué necesitaba ella de él? ¿Acaso quería dejarlo ya? Solo habían pasado cuatro días, aunque ya se había enterado de lo que había hecho su madre, haciéndole levantar pesadas bandejas y cosas por el estilo. Pensó en reprender a su madre por ello, pero finalmente optó por decidir que eso era lo mejor. 
Cuanto antes se fuera la señorita Turner, más pronto podría buscar a alguien más capacitado y a gusto de su madre. ¿Dónde estaba el otro papel? Miró frenéticamente alrededor de su escritorio, ahora a cuatro patas. Ahí estás. Murmuró cuando lo vio pegado bajo la pata de su escritorio. Tiró de él, pero no se movió. ¿Cómo se ha quedado atascado ahí? Volvió a tirar con un fuerte gruñido. Se movió un poco, pero la puerta también se abrió y se giró para encontrar a la señorita Turner mirando con bastante descaro su trasero. Antragó ante la gloriosa visión. El duque tenía un buen par de nalgas, pensó. Por otra parte, no había una sola cosa en el que no estuviera bien, pensó más que disgustada. Creo que le pedí que esperara, señorita Turner, su voz era fría como el hielo mientras se levantaba apresuradamente del suelo y se quitaba el polvo de la ropa. Anne resistió el impulso de reírse. Sí, bueno, escuché sonidos y pensé que tal vez le había sucedido algo, dijo a la defensiva cuando él continuó mirándola fijamente. De todas formas, ¿qué estaba haciendo bajo su escritorio de rodillas? Murmuró algo, poco halagador, sin duda, antes de tomar asiento detrás de su escritorio. ¿En qué puedo ayudarla, señorita Turner? Ya ha decidido dejarlo. Preguntó directamente. Su voz contenía una pizca de condescendencia que fue suficiente para ponerla al borde del abismo. En lo absoluto, su gracia, no soy una desertora. Solo he venido a pedirle que reponga su biblioteca, resopló Anne. ¿Qué pasa con mi biblioteca? Parecía consternado. Muchas cosas. En primer lugar, los libros son imposibles de alcanzar. Los estantes son demasiado altos para ser prácticos. En segundo lugar, su colección de libros es horrible. Nuestra biblioteca está repleta de libros escritos por todos los autores de renombre de los últimos cuatro siglos, respondió él, con la mandíbula más tensa de lo que a ella le hubiera gustado. Sí, pero ese es exactamente mi punto. No lo has actualizado en absoluto. El duque se limitó a levantar una ceja, pidiéndole en silencio que continuara. No hay contenido nuevo. La duquesa viuda ya ha leído casi todos los libros. Y la variedad también es limitada, creo que algo nuevo le vendría muy bien para distraerse. Muy bien, pediré una nueva colección. ¿Algo más? Preguntó con una mirada impaciente. No, su gracia. Eso es todo, sonrió satisfecha. Muy bien, dijo y se inclinó hacia los papeles en su escritorio, el despido era claro. Anne se encogió de hombros y se dio la vuelta para marcharse. Pero entonces recordó algo. Hay algo más. Se dio la vuelta. El duque miró al cielo antes de mirarla a ella. Sí, señorita Turner. Asegúrese de pedir muchas novelas románticas. Ya sabes, del tipo en el que. Estoy seguro de que a mi madre le guste leer novelas románticas, y menos a su edad. Le aseguro que le encantarán. El romance es mucho mejor que leer sobre cómo administrar las tierras agrícolas o la historia de la vida de algún hombre muerto o la filosofía. La filosofía es simplemente aburrida y... Ya te entiendo, la interrumpió. También pediré novelas románticas, aunque no tengo idea de cuáles. Yo podría dejarle una lista, si gusta, se ofreció con una sonrisa tímida. Está bien, ahora si no tiene nada más que decir, quisiera seguir con mis obligaciones. Por supuesto, con su permiso. Dijo haciendo una reverencia. Muchas gracias, su excelencia, salió deprisa del estudio, desbordando entusiasmo. No sabía que cuando cerró la puerta tras ella con un fuerte golpe, el flamante jarrón min colocado en la mesita junto a la puerta cayó al suelo y se partió en dos. No sabía que el duque la maldecía en silencio por ello. Y poco sabía ella que él estaba a punto de tirarse de los pelos y perder la cabeza. Se fue, feliz en su ignorancia. Capítulo 5 Anne, por favor, deja de cantar, 
o lo que sea que estés haciendo, gimió Nana, caminando por su pequeña casa de campo con piernas tambaleantes, el sonido de su bastón contra el suelo de madera puntuando sus palabras. —¿Por qué? —preguntó, deteniendo su canción a mitad de camino mientras sus manos seguían trabajando, puso un poco de pan fresco en su cesta. —¿Por qué mis pobres oídos pueden empezar a sangrar en cualquier momento? —Estás exagerando, Nana. Puede que no sea la mejor de las cantantes, pero tengo una voz agradable, como decía a menudo Lady Henrietta. —Tu Lady Henrietta era sorda. —Tú misma me lo dijiste. Nana puso los ojos en blanco. Anne resopló antes de empezar a cantar de nuevo, pero había dicho dos palabras cuando Nana volvió a interrumpirla. —No tienes que irte. —Sí, ya casi. —Entonces vete. —Oh, está bien. Estoy segura de que los pájaros y los conejos del bosque disfrutarán de mi canto, murmuró mientras se marchaba. Lo dudo mucho, pero lo que te haga feliz. Anne fingió no haberla oído, como solía hacer. Paseó por el bosque tranquilamente, cantando todo el tiempo, sin que la nana interrumpiera su canción esta vez. Pero de pronto su cerebro se agitó. Pensó en cómo conseguir que la duquesa la quisiera más. La vieja tirana se había ablandado un poco, Anne lo había percibido. Ya ni siquiera exigía que fuese ella quien le llevara las bandejas de comida, tampoco la mantenía de pie sin hacer nada durante horas, mientras ella leía sus aburridos libros. Sin embargo, si quería quedarse más tiempo, tendría que hacerlo mejor, necesitaba que la mujer valorara su esfuerzo y apreciara su compañía. Ya que, por mucho que odiara admitirlo, le había cogido cariño a la duquesa viuda, había algo en su carácter rudo que Anne encontraba entrañable, pues le recordaba a su nana Janet. Por no mencionar que el duque también ha captado su interés. Más de una vez le había pillado controlando a su madre para que fuese menos exigente con ella. En esos días, había descubierto que era un hombre justo, a pesar de ser algo reservado y un poco gruñón como su madre, también era amable, no se aprovechaba de la servidumbre como hacía el varón, por el contrario, era bastante respetuoso. Aunque con ella no era especialmente simpático, por decirlo así, por lo menos la toleraba y no mostraba tanto interés en deshacerse de ella, como si lo hacía Winter Batam. Además, había atendido su petición de los libros, siendo un hombre que vivía ocupado, que tuviera ese detalle, debía significar algo, a lo mejor, él también empezaba a apreciar su presencia. Suspiró con ensoñación y sonrió, pero de repente regresó de golpe a su realidad. ¿Por qué estaba pensando en el duque? Estaba fuera de su alcance y, además, estaba prometido. La guardiana de la casa lo había dicho. Y aunque Anne no sentía ninguna inclinación romántica hacia el duque, no podía evitar sentir una pizca de celos por la dama con la que iba a casarse. Había oído que era la hija de un duque. Su igual en todos los sentidos. Cuando llegó a la finca se quitó el abrigo y se sorprendió cuando Winter Baatam se lo quitó de la mano, como si no estuviera muy seguro de por qué la estaba ayudando. Al parecer, el mayordomo también se había ablandado con ella, pensó Anne con una sonrisa de satisfacción. El duque solicitó su presencia en el salón de recepción, señorita Turner, le informó con formalidad. ¿Y ahora qué? Sus dos semanas aún no habían terminado. La estaba despidiendo ya. Por encima de su cadáver. Anne se abrió paso en dirección al salón. Llamó a la puerta con impaciencia y esperó su permiso para entrar. El duque estaba sentado en un lujoso sofá, con una taza de té en las manos. Parecía casi relajado y eso la sorprendió, ella siempre lo había visto con la cabeza metida en un montón de papeles en su estudio. Vaya que era guapo, pensó de mala gana. Las cortinas se apartaron, permitiendo que la luz del sol entrara en la habitación. El sol brillaba en su pelo oscuro. Y su piel parecía suave y bronceada, como si pasara mucho tiempo al aire libre. «Buenos días, señorita Turner», dijo y le indicó con la mano que entrara. «Dios mío, 
hasta su voz era perfecta. ¿Qué le estaba pasando? Ella nunca había notado eso antes. Buenos días, su gracia, sonrió ligeramente, haciendo una reverencia. Deseaba verme. Sí. Por favor, tome asiento. Anne se sentó tan recatadamente como fue capaz en un pequeño sillón frente a él. Toma un poco de té. No, gracias, su excelencia. No sería apropiado. Insisto, señorita Turner, dijo simplemente, sus ojos volvieron a adoptar esa mirada de mando. Ella obedeció. Si podía soportar que el barón Thompson intentara meterse bajo sus faldas, sin duda podría soportar a un duque prepotente. Me gustaría hablar de mi madre. Está descontenta conmigo. He cometido algún error. Preguntó con premura, sintiendo que un nudo se le formaba en el estómago y que sus piernas comenzaban a temblar. En absoluto. Solo quería que me contara los progresos que ha hecho con ella hasta ahora. Por supuesto, suspiró aliviada y se permitió relajarse, aunque solo un poco. Es evidente que todavía no quiere una compañera. Pero parece que comienza a acostumbrarse a mí. Incluso me pidió que la acompañara en su paseo el otro día, me enseñó algunas de sus flores favoritas. Últimamente ha estado más comunicativa y hasta me preguntó si habían llegado los libros, relató con una sonrisa entusiasta. Por lo que me cuentas, lo has hecho muy bien. En serio. Andió una palmada de alegría y sus labios se estiraron en una amplia sonrisa. Pero el duque se limitó a mirarla fijamente, como si algo en su rostro hubiese cambiado, la intensidad de su mirada la intimidó y sin poder evitarlo, acabó sonrojándose. Su gracia. Preguntó sintiéndose desconcertada por su silencio, aunque era algo habitual en él, pero nunca se la había quedado viendo de esa manera. Sí. Parpadeó, enfocándose en el momento. Oh, no importa, se rió y se levantó. Puedo ir con la duquesa viuda. Es la hora de su desayuno. Se limitó a sentir, pero seguía observándola con detalle, como si quiera decirle algo, pero no se atreviera. Anizó una reverencia y se fue con rapidez, mientras su corazón latía desbocado, como si le anunciara que esa reunión tendría un significado importante en su vida. Tal vez el duque se había convencido de que era una buena compañera para su madre, con un entusiasmo renovado subió las escaleras. Capítulo 6 Anne no había dejado de pensar en las novelas románticas que habían llegado, estaba ansiosa por leerlas, así que después de que la duquesa viuda tomara su almuerzo, vio la oportunidad para sugerirle leer un poco, aunque no lo hizo de manera directa para no revelar su mucho su interés. ¿Qué le gustaría hacer ahora, su gracia? Preguntó Ana la duquesa, que estaba recostada en su cama después de tomar el almuerzo. Traigo los libros nuevos. Tal vez pueda leer alguno de ellos. Quiero descansar los ojos un poco. Oh, de acuerdo, respondió Anne, sin poder ocultar la decepción en su rostro. Búscame algo que creas que me va a gustar y súbelo. Puedes leerme cuando me haya levantado. Anne abrió la boca para añadir algo, pero luego la cerró. Puedes leer mientras duermo, así no te aburres, añadió, pues era consciente de la ansiedad de la joven por leer esas historias de amor. Anne resistió el impulso de chillar de placer y realizó una rápida reverencia antes de salir de la recámara, estando a solas en el pasillo echó a correr y bajó las escaleras de dos en dos, por suerte, tampoco había nadie en el salón, así que corrió en dirección a la biblioteca. Solo tuvo que buscar durante unos minutos antes de ver los nuevos libros encuadernados en cuero. Sin embargo, tenía un problema, los habían colocados en un estante alto, imposible de alcanzar para ella. Se sintió frustrada, pero ese sentimiento se le pasó en cuanto vio la escalera corrediza, con entusiasmo caminó hacia ella y la arrastró hasta la estantería. Había apilado unas seis novelas en sus brazos cuando oyó la puerta abrirse y se sobresaltó, por lo que estuvo a punto de caer. Afortunadamente consiguió sostenerse a tiempo del estante y la escalera se mantuvo firme, 
Además, ningún libro escapó de sus brazos. En nombre de Dios, ¿qué está haciendo, mujer? Preguntó Charles con molestia y preocupación. Escogiendo algunas novelas, respondió alegremente. Ya lo veo, le espetó. Le pregunto por qué está a tres metros del suelo cuando puede tropezar con sus faldas, caer y romperse el cuello. Estoy bien, su gracia. Se preocupas inútilmente. Yo subo escaleras como estas con mis faldas todo el tiempo, dijo confiada, mientras escogía otro libro. El duque murmuró algo en voz baja. Anne no le hizo caso. Estaba demasiado excitada como para dejar que su osquedad la molestara. Charles atravesó la habitación y se situó junto a su escalera, con las manos en la cadera, mientras la miraba con reproche. Anne desvió la mirada para verlo y parecía una madre gallina preocupada, por lo que tuvo que reprimir una risita. «Páseme los libros», dijo estirando su mano. Anne obedeció porque no era tonta como para no saber que sería peligroso bajar con todo ese cargamento. Charles los tomó y los puso sobre el escritorio con cuidado, luego se volvió hacia ella para vigilar que no tuviera ningún problema al bajar. «Bien. Ahora baje con cuidado». Ella resopló. El hombre se creía Dios. Comenzó a bajar un escalón cada vez, pero con la confianza de haber hecho eso muchas veces, mientras murmuraba su disgusto, de un momento a otro, su pie resbaló y quedó en el aire, lo que hizo que su cuerpo se balanceara y antes de que pudiera sujetarse de algo, caía al vacío. Por supuesto, se tropezó, aunque el duque lo había querido, después de todo que eso sucediera, para atraparla. Y por supuesto, siendo el caballero ágil y fuerte que era, la sujetó entre sus brazos y la pegó a su pecho. Ancerró los ojos con fuerza por el miedo y también sintiéndose humillada por haber hecho aquello que aseguró que no haría. Cuando la señorita Turner abrió por fin los ojos, Charles se quedó sin palabras. Quiso reprenderla, regañarla por ser tan descuidada. Abrió la boca para formar las palabras, pero descubrió que hablar era difícil cuando uno no podía respirar. Y eso fue lo que sintió, como si se hubiera quedado sin aliento. No porque ella fuera pesada, por el contrario, era ligera como una pluma y tan pequeña. Tenía los ojos muy abiertos y sus labios se habían separado de la forma más deliciosa. Su cuerpo era cálido y flexible en sus brazos. Y sus manos se aferraban a la parte delantera de su abrigo con confianza. Charles quería agacharse y capturar sus exuberantes labios en un beso, rozar la punta de la delicada lengua que apenas alcanzaba a ver. Quería saborear su dulzura, la necesidad de hacerlo era demasiado grande y sin saber cómo se fue acercando a ella, pero de repente la conciencia se hizo presente en él y su cuerpo se detuvo. ¿En qué demonios estaba pensando? Charles la dejó caer sin pensarlo, como si le hubiera quemado, pues ciertamente su pecho ardía en ese momento gracias a la cercanía de la señorita Turner. Ella cayó al suelo enmoquetado de un golpe y parpadeó con asombro, como si no entendiera lo que acababa de hacer, a decir verdad, él nunca había actuado de esa manera y se sintió mal cuando ella lo miró de forma acusadora. ¿Para qué me ha cogido si iba a dejarme caer? Murmuró ella, luchando por ponerse en pie. Charles sintió que una sonrisa le tiraba de la boca, pero la mantuvo en una línea firme. Le dije que tuviera cuidado. Sí, bueno. Estaba ahí de pie y me puse nerviosa. Y los libros estaban colocados muy arriba, respondió, con su pelo castaño cayendo de su sencillo moño. Charles no sabía qué demonio le había impulsado a ordenar a Winterbottom que pusiera los libros lo más alto posible, tal vez esperaba precisamente que sucediera eso, pero jamás lo admitiría ante ella. Entonces, fue mi culpa, la afirmación retórica. Evidentemente, respondió indignada. Charles estaba demasiado sorprendido por su audacia como para decir algo, aunque esa altanería le resultaba tan excitante que una vez más se imaginó atrapando su boca en un beso tan intenso que la hiciera callar. Sin embargo, Antarner ni siquiera era consciente de lo que estaba provocando en él, solo tomó los libros del escritorio, 
se dio la vuelta y se fue entonces sin decirle nada. Charles se sentó en una silla con un ruido sordo. De nuevo, se sintió agotado como la primera vez que habló con ella, esa mujer sin duda era un torbellino que le arrebataba las energías. O tal vez era el esfuerzo que tuvo que hacer para contenerse y no besarla, miró la puerta por donde había salido y en su interior tuvo el impulso de ir tras ella y saciar su deseo. Maldición. ¿Acaso estás loco? Esa sería una gran estupidez y si hay algo que no eres, es estúpido, Charles, contrólate, se retó severamente. Necesito un poco de whisky o tal vez mucho. No podía creer que casi había besado a esa mujer. No podía creer que hubiera querido abrazarla y tenerla más cerca de él de lo que estaba. Definitivamente, ella lo estaba hechizando. Sí, eso debía ser, la mujer era una bruja para que consiguiera ponerlo en ese estado. Esa mañana, cuando ella le había sonreído, él también se había perdido. No había escuchado lo que ella había dicho y tampoco había recordado que era la compañera de su madre, simplemente se había fijado en su natural belleza. Él había pensado que ella era encantadora, un soplo de aire fresco y que conocía a pocas mujeres así. Por fortuna, ella no había notado su embelesamiento. Había ignorado su lapsus momentáneo, pero no podía ignorar lo que acababa de ocurrir. Sobre todo, porque sabía que no había sido unilateral. Había visto la chispa de conciencia en sus ojos, que reflejaban los de él. La mujer era la compañera de su madre, por debajo de él en rango y crianza. Y estaba prometido, maldita sea. Se dijo a sí mismo que estaba demasiado abrumado por todo el trabajo que tenía sobre sus espaldas, que seguramente eso lo había llevado a tener esas sensaciones e ideas descabelladas. Respiró profundamente para aclarar sus pensamientos, quizás le vendría bien un viaje a Londres, ir a WTS, distraerse junto a sus pares, incluso calmar ese repentino ardor con alguna cortesana. Su cuerpo le estaba pidiendo un desahogo, eso era todo lo que le sucedía, no tenía por qué exagerando tanto por un simple acercamiento. Solo había descubierto que la señorita Turner era una joven con una belleza agradable y por eso la había deseado en ese momento, eso no significaba que de repente estuviera prendado de ella. Sin embargo, esa explicación no terminaba de convencerlo y una presión en su pecho casi le aseguraba que esa atracción no había sido algo del momento y que si no se controlaba podía llevarlo a traicionar sus principios. Necesitaba hacer algo para que ese deseo parara porque él no era un degenerado como el varón Thompson, no iba a aprovecharse de esa jovencita. Capítulo 7 Pareces distraída, Anne, observó la duquesa. En absoluto, su gracia. ¿Por qué lo dice? Anne tartamudeó. ¿Por qué has leído el mismo párrafo tres veces? Oh. Estaba distraída, sí. Completamente perdida y todo por culpa de ese maldito duque. La había mirado con tanta intensidad y la abrazó con íntimamente contra él, como si ella le perteneciera. Nadie la había mirado o abrazado así antes, sin embargo, eso no fue lo peor, sino que ella también le había devuelto la mirada y ciertamente no había tenido prisa por salir de sus brazos, por el contrario, le encantó estar así. Sí. Ahí estaba el problema, Antarner se había encaprichado con el duque de Herfald. Era simplemente eso, no era nada más que una tonta ilusión y que ese episodio en la biblioteca solo alentó para su desgracia, pues no había dejado de pensar en él desde que había dejado su estudio. Ningún hombre le había llamado la atención, ni siquiera el querido señor Johnson, quien era el nuevo vicario, guapo y joven. También había expresado su interés en ella, más de una vez y era perfecto para ella, su igual, así como la dama del duque era su igual. Pero Anne nunca había sido capaz de verlo como algo más que un buen amigo. Entonces, ¿por qué tuvo que ir a encapricharse con un duque? Un duque prometido y osco, nada menos. ¿Pasa algo, Anne? La duquesa interrumpió sus pensamientos, mientras la miraba con el ceño fruncido. No, su gracia. Solo me conmueve lo mucho que el héroe ama a su dama, intentó sonreír. 
y ese fue un párrafo particularmente interesante. Entonces sigue. Han siguió leyendo, asegurándose de que su mente no divagara esta vez. ¿Qué le ha parecido hasta ahora, su gracia? Es patético. Me niego a creer que mi hijo haya seleccionado este libro. La narrativa es horrible, y la trama es simplemente atroz. ¿Cuántas veces puede desmayarse esa chica Rebeca? Preguntó con desagrado. De ninguna manera le iba a decir a la duquesa que ella misma había elegido el libro ahora. Sin embargo, estaba muy en desacuerdo con su gracia. Tal vez la historia era un poco cursi, pero ciertamente estaba entretenida. Además, había visto a la vieja arpía aferrarse a cada palabra que Ana había leído. Podía pretender ser intelectual todo lo que quisiera, pero parecía que le gustaba el drama y el romance al igual que Anne. Reprimió una sonrisa. Desea que le lea otro libro quizás, su gracia. No. Anne levantó las cejas. Es que no me gusta dejar ningún libro sin terminar, respondió ella, con las mejillas un poco enrojecidas. Oh, claro. Aunque será mejor que te vayas. Se está haciendo tarde y no quiero que deambule sola por el bosque. Muy bien, su gracia. La veré mañana temprano. Anne se levantó e hizo una reverencia. Dejó el libro en la mesa junto a su cama, por si acaso. Al salir, tuvo que cruzar el estudio del duque y sin darse cuenta, aminoró sus pasos, tal vez a la espera de que él saliera de ese lugar y poder verlo una vez más antes de marcharse ese día. Miró hacia allí, aunque la puerta estaba cerrada y estuvo a punto de detenerse, pero se obligó a seguir avanzando, no sin antes agudizar su oído para saber si él seguía allí. De repente negó con la cabeza y caminó más deprisa, debía dejar de tentar a su suerte y alimentar sus tontas ilusiones. Aunque en el fondo de su corazón sabía que eso no sería sencillo, pues era una romántica empedernida. Dios mío, estaba en problemas. ¿A quién se lo iba a contar? ¿Quién podría guiarla en este desastre? Y entonces se dio cuenta de que solo había una persona con la que podía contar y corrió de vuelta a casa. Nana. Gritó con la voz ahogada, luego de abrir la puerta de un fuerte empujón. ¿Qué pasa, niña? La voz de Nana estaba llena de pánico mientras salía de su habitación. Necesito tu ayuda. ¿Sucedió algo grave? Sí. No. ¿Sí o no? Preguntó Nana con impaciencia. No lo sé, gimió Anne, arrojando su cesta sobre la pequeña mesa del comedor. Nana puso los ojos en blanco antes de mirar al cielo. Primero cálmate y siéntate. Anne obedeció y se acomodó en su raído sofá. Nana se acomodó en su sillón. Ahora cuéntame qué pasó. Creo que estoy encaprichada, suspiró dramáticamente y se llevó las manos al pecho. Encaprichada. ¿Con quién? Preguntó entre desconcertada y divertida. Con el duque. Nana murmuró algo en voz baja y pudo ver su cuerpo tensarse. Anne no sabía lo que había dicho, pero su bisabuela no parecía especialmente optimista. ¿Qué hago, Nana? Estoy condenada, se lamentó. Deja de ser tan dramática, Anne. Solo estás encaprichada, no enamorada. Entonces, podemos reparar el daño, si quieres, agregó como una idea tardía. Por supuesto, quiero hacerlo. ¿Por qué no iba a querer? Bueno, si algo puede salir de esto, no veo nada malo en que sigas tu corazón y... Nada puede salir de esto, te lo aseguro, refutó de inmediato, poniéndose tiesa como una tabla. ¿Por qué no? Preguntó con suspicacia. ¿Estás loca, nana? Es un duque. Y está prometido. No está casado. Y es guapo. Sonrió nana. Janet se dejó llevar por la emoción de ver a su niña ilusionada por primera vez, aunque sabía que no era prudente que alentara esos sentimientos, después de todo, muchas doncellas caían en desgraciada cuando se dejaban llevar por sus instintos. Sin embargo, 
había escuchado que el duque era un hombre honorable y que nunca había aprovechado su posición para comprometer a alguna de sus criadas, así que sabía que su nieta no corría peligro, o al menos eso esperaba. —Nana. ¿Vas a ayudarme o no? —Oh, de acuerdo, resopló. —Cuéntame cómo empezó todo, pidió, tomándole las manos. Anne le habló sobre lo que empezó a sentir cada vez que lo veía y que se fue haciendo más intenso a medida que pasaba los días en la finca. Le confesó que no podía apartar la mirada de él cuando iba a visitar a su madre a la recámara, cuando la acompañaba en su paseo matutino e incluso se topaba con él en algún pasillo y que cada vez que eso ocurría su corazón se aceleraba y las piernas empezaban a temblarle. Finalmente le contó lo que había ocurrido en la biblioteca, cómo él la había atrapado entre sus brazos y la había estrechado contra su pecho, pero que después el muy miserable la había dejado caer como si ella tuviera la peste. No pudo ocultar lo mucho que le había gustado sentirse tan cerca de él y que le habría gustado estar por mucho más tiempo así, debía ser sincera con su abuela si quería que ella le ayudara. Tal y como describes todo, creo que yo también estoy encaprichada del duque, sonrió Nana. Anne resopló y resistió el impulso de estrangular a su bisabuela, a veces era más fantasiosa que ella. Realmente no sé qué podemos hacer al respecto, Anne. No puedes ignorarlo, después de todo vive allí. Y no puedes perseguirlo porque eso no sería propio de una señorita decente, además, podrías acabar perdiendo tu trabajo. Lo sé, y por eso precisamente necesito de tu ayuda, debo hallar la manera de dejar de sentirme así. Ay mi niña, ojalá yo supiera cómo mandar en el corazón o los sentimientos, expresó con desgano. Espera que a tu edad supieras hacerlo, refunfuñó. Anne-Marie Turner. Exclamó, ofendida y sus ojos se volvieron un par de rendijas. Debería dejarte sin cenar. No, por favor, nana, muero de hambre, rogó juntando sus manos en una súplica y le sonrió a modo de disculpa. ¿Y en cuanto al duque qué haremos? Preguntó, preocupada. Necesito tiempo para pensar. Cenaremos y luego pensaré, resopló y se levantó. Anne se levantó obedientemente y la ayudó a poner la mesa, su estómago gruñó cuando su nana puso el caldero con estofado de conejo que había hecho. Cortó un trozo de pan y lo zambulló en el rico guiso, luego se lo llevó a la boca y gimió con deleite, estaba realmente delicioso. Después de los primeros bocados, una vez más el rostro del duque se apoderaba de su cabeza y un millón de pensamientos la atormentaron hasta el punto en que dejó de lado su plato y bebió un poco de agua. No entendía cómo se había encaprichado con el duque, ese hombre ni siquiera le gustaba, era frío, osco y tenía la misma belleza de una estatua, pero también su rigidez, en resumen, no tenía ninguno de los atributos que esperaba en el caballero que le robaría el corazón. Nana se durmió rápidamente después de la cena y Anne ni siquiera se sorprendió. Se fue a la cama, sin saber lo que le depararía el día siguiente. Capítulo 8. La duquesa le había echado de su habitación, diciendo que tenía intención de dormir la siesta y que con ella allí no podía hacerlo. Anne no estaba contenta con el indulto, pues lo último que necesitaba en ese momento era más tiempo, eso solo haría que sus pensamientos traicioneros sobre el duque volvieran a su cabeza y se había propuesto evitarlos tanto como pudiera. Desde que llegó a la finca se había esforzado en atender un montón de tareas que le ayudaran a distraerse, también había mantenido las distancias con él como lo haría con la peste. Sin embargo, Ahora se quedaba sin nada que hacer, así que se alejó de la casa para evitar encontrarse con él en algún pasillo o salón. Era una tarde agradable, pensó Anne con una suave sonrisa mientras se adentraba en el laberinto. Oh, maravilloso, murmuró para sí misma. Ahora estaba perdida, distraída y encaprichada con el hombre equivocado. Se detuvo en seco y negó con la cabeza en una actitud de reproche, solo habían pasado unos minutos sin nada que hacer y ya estaba pensando en él. Estaba siendo ridícula, si eso es lo que era y obviamente estaba exagerando con todo eso. Toneladas de personas se encaprichan todo el tiempo, es perfectamente normal. Incluso Jimmy, 
el mozo de cuadra, estaba encaprichado con Lily, la criada de abajo, no. Excepto que él podía hacer algo con sus sentimientos, a diferencia de ti, la reprendió su subconsciente. Decidió ignorar esa vocecita en su cabeza, esto era demasiado negativo para ella y no se caracterizaba por dejar que sus problemas la agobiaran, por el contrario, siempre salía airosa de todos. Anne se aclaró la garganta y comenzó a tararear una melodía. Cantar siempre la hacía sentir mejor. Sabía que probablemente era una tontería que se pusiera a cantar a la primera de cambio ante cualquier inconveniente, como la problemática heroína de la novela que le había leído a la duquesa. Pero no había nadie aquí para escucharla. Charles también necesitaba aclarar sus pensamientos, cabalgar siempre le había ayudado a hacerlo, así que decidió salir en su caballo. Cuando regresó a la finca ya casi caía la tarde, el cielo lucía hermoso con sus luces doradas mientras la brisa le movía los cabellos y le refrescaba la piel. Llegó hasta el establo y bajó del imponente frisón negro, le extendió las riendas al mozo de cuadra que había acudido a él en cuanto lo vio acercarse. Comenzó a caminar hacia la casa mientras se quitaba los guantes, cuando de repente un sonido familiar llegó a sus oídos, de inmediato se quedó estático. ¿Acaso lo que escuchaba era provocado de su imaginación? Tenía que serlo. Porque sonaba exactamente como la canción que había escuchado en el bosque el otro día. Se acercó al laberinto, de donde parecían surgir los sonidos. Esta vez lo siguió, reacio a ignorarlo de nuevo. Se dirigió suavemente hacia el centro, donde los sonidos se hicieron más fuertes, las palabras más claras. A estas alturas era sin duda la misma mujer que había escuchado en el bosque. No había como que confundir esa voz, tan particular, por decirlo de algún modo. Y entonces la vio mientras se sentaba en un banco de madera, de espaldas a él. No había forma de confundir de quién era la espalda y de quién era la voz, una sonrisa se formó en sus labios, mientras caminaba a su encuentro. Fue usted, todo este tiempo. Anne se levantó de golpe y se dio la vuelta, deteniendo bruscamente su canción. Su mirada se posó en el duque y por un momento pensó que esa imagen era una mala jugada de su imaginación, pues él se veía más apuesto de lo que nunca lo había visto. Su vigoroso cuerpo apenas estaba cubierto por una camisa blanca de hilo y un ceñido pantalón de montar en color kaki, que marcaba muy bien la musculatura de sus brazos, su pecho y sus piernas, irradiando potencia y sensualidad. —Perdón. Preguntó ella sin aliento, con los ojos muy abiertos y sus mejillas empezaron a sonrojarse por la escandalosa inspección a la que lo había sometido. Le oí cantar en el bosque la otra mañana. Él se acercó y se sentó en el banco. —Era usted, cantando esta misma canción no es cierto. Preguntó mientras se relajaba y se rió, no pudo evitarlo. Ella le miró como si le hubieran salido cuernos, pero luego asintió al recordar que siempre que iba de camino allí o a cualquier otro lugar, cantaba esa canción, tal vez en alguna de esas ocasiones el duque la había escuchado. Cuando él no dejó de reírse, sus labios se fruncieron en señal de desaprobación. No veo lo que es tan divertido. Pues su voz no es muy agradable, se burló. No se ofenda, añadió, todavía riendo. Demonios, no pudo detener su risa, le vibraba dentro del pecho y le recorría todo el cuerpo, era una sensación maravillosa, liberadora. Debería haber sabido que sería ella. Ninguna otra mujer podía cantar tan terriblemente y con tanta seguridad al mismo tiempo. Pronto la expresión ofendida de Ana abandonó su rostro y se unió a su risa tímidamente. Vamos, su gracia, seguramente no sueno tan mal, se rió, bajando el rostro sonrojado. Oh, no tienes ni idea, cariño. Charles no recordaba la última vez que se había reído tanto o tan libremente. Tenía que dar las gracias a la señorita Turner ahora mismo. Demasiado tarde se dio cuenta de que la había llamado, cariño, y de que la señorita Turner había dejado de reír. Él también dejó de reírse. La visión de ella una vez más lo atrapaba como en un hechizo. Así de cerca, 
podía ver que sus ojos achocolatados brillaban con algo en lo que no deseaba detenerse. Las pecas le salpicaban la nariz. Y su boca, de un saludable color rosa, le recordaba a una fresa madura. Un anhelo tan fuerte le asaltó que se quedó momentáneamente paralizado, temeroso y alucinado a la vez. Es que ella era tan real, su belleza innata brillaba desde dentro. Había sido un idiota al pensar que ella era sencilla, estuvo completamente equivocado, era hermosa y tentadora. Solo una prueba. Una prueba y la dejaría en paz para siempre. Una prueba y acabaría con eso que lo había tenido noches enteras sin dormir y días pensando en ella. Se inclinó más hacia Anne lentamente, dándole tiempo para retroceder y abofetearlo por su descaro, medio esperando que lo hiciera y pusiera fin a esta locura. Pero, por supuesto, la señorita Turner no hizo lo que él esperaba. En lugar de eso, se acercó también, con su cara a un palmo de la suya, con la respiración entrecortada. Cerró los ojos e inclinó la cabeza hacia arriba. La invitación era demasiado difícil de resistir, y Charles no era un santo, además, había estado durante días anhelando eso. Así que se inclinó y tomó sus labios en un beso abrasador antes de que ella pudiera cambiar de opinión. ¿Y qué beso? La señorita Turner no sabía qué hacer y por eso se quedó quieta. Pero no rígida, o no, ella era curiosa y también quiso participar, así que tímidamente fue acercándose a él y moviendo sus manos. Charles no retiró su boca de la de ella ni siquiera para respirar. Se alimentó de la suavidad de ella, sosteniendo su rostro entre las palmas de sus manos, incluso cuando las manos de ella rodearon su cuello. Charles gimió y tembló ante ese simple roce. Cielos, pero ella era dulce. Muy dulce y Charles ardía por ella, mucho más de lo que lo había hecho con ninguna otra mujer, debía admitirlo, aunque fuese para él mismo, aunque era algo que seguía sin entender. Se le ocurrió que cuando no estaba discutiendo con él o desafiando a sus sirvientes o rompiendo sus jarrones, Antarner era una maravillosa mujer. Una que además olía muy bien, a flores silvestres y sus labios eran tan carnosos que de repente se encontró preguntándose cómo se sentiría morderlos, solo un poco y con suavidad. Él cedió ante la tentación y lo hizo, primero el de arriba, apenas le dio un leve pellizco, ella gimió lanzándole más lejos a la hoguera en su pecho. Charles deslizó una de las manos en su rostro y la bajó por su delgado cuello para atraerla más hacia él, al tiempo que mordía el labio inferior, esta vez con más intensidad, en respuesta, anjadeó, abriendo su boca y tembló bajo sus manos, pero no se alejó. La locura se desató dentro de él y sin medir las consecuencias de lo que hacía, deslizó su lengua en el interior cálido y húmedo de la boca de Antarner, que se estremeció y se aferró a él, para segundos después, ofrecerle su tímida lengua en una caricia tan inocente como pecaminosa, provocándole una emoción totalmente nueva, algo tan intenso que hizo a un lado los reproches que su mente le hacía y solo se dedicó a besar sus dulces y tentadores labios. Su otra mano se deslizó por su espalda en una caricia más impetuosa que la que le daba a su cuello, sin poder contenerse la atrajo a su cuerpo. Sus suaves senos se estrellaron contra su poderoso pecho y una exclamación ahogada escapó de ambos, pero ninguno de los dos mostró intención de separarse, por el contrario, sus bocas se buscaron con más premura y deseo. Anne, susurró como si saboreara su nombre. Era la primera vez que lo pronunciaba en voz alta. Anne. Sintió el temblor de sus labios y bebió su aliento que sabía y olía a fresas, ya sabía que ella comía muchas, la había visto hacerlo con entusiasmo, quizás el mismo que mostraba en ese momento porque era como si quisiera devorarle los labios. Sonrió al ver que la señorita Turner deseaba tomar parte activa en el beso y lo sujetaba por la nuca para que no alejara su boca de la suya, y él con gusto la complacería. Después de un momento, sintió que empezaba a quedarse sin aire, así que le soltó la boca para que pudieran respirar, compartieron su aliento unos segundos, pero enseguida se dispuso a reanudar su beso y justo cuando se inclinó, ella se puso rígida y lo miró con asombro, como si se diera cuenta de lo que habían hecho, así que le empujó y se levantó, con las mejillas rojas de vergüenza.
la señorita Turner. Yo. Intentó disculparse, pero ella levantó la mano para detenerlo. Lo siento mucho, su gracia. No debería haber hecho eso, dijo apenada y llevándose los dedos a los labios, donde aún palpitaba ese maravilloso beso. Charles se quedó con la boca abierta. ¿De qué demonios estaba hablando? La había besado como a un salvaje, y ella asumía la responsabilidad de lo sucedido. Señorita. Y no quiero que piense que me comporto así con todos mis empleadores, nunca antes había hecho algo así. Por favor, no me despidan, suplicó, sonando con pánico. Dios mío, él era un asno, se había aprovechado de ella, aún así, Anne era la que le pedía perdón. No tenía perdón de Dios, había hecho aquello que tanto le reprochaba al varón Thompson, se reprochó a sí mismo. Señorita Turner, yo inicié ese beso, y usted no tiene nada de qué disculparse. Si alguien debe hacerlo, soy yo. No sé qué me pasó. Suspiró, sintiéndose confundido y atrapado por ese par de ojos marrones que lo veían con temor. Entonces, no me despedirá. No. Por supuesto que no. Ella sonrió con alivio, aunque también podía ver las dudas en su mirada, así como algo de vergüenza. No debería disculparse, su gracia. Lo he disfrutado, susurró con timidez y bajo el rostro teñido de sonrojo. ¿Por qué tenía que ser tan sincera? Charles cerró los ojos. Todavía estaba empalmado por sus besos, y ella tenía que atraerlo de esta manera. Eso definitivamente era una locura. No repetiré esto, se lo aseguro, sentenció más para sí mismo que para ella. Por supuesto, lo comprendo, su excelencia, respondió ella con los ojos muy abiertos. Va a salir por su cuenta. Preguntó, mirándola. Entré por mi cuenta, no. Sonrió, volviendo a ser la misma jovencita molesta. Charles se levantó, esperando que la evidencia de su deseo no fuera muy prominente, pero al ver que sí lo era, le dio la espalda rápidamente y murmuró unas cuantas maldiciones en voz baja mientras salía de allí a toda prisa. Capítulo 9 Una vez que estuvo segura de que el duque se había marchado, Ana aterrizó en el banco sobre su trasero y ni siquiera le prestó atención al impacto del golpe, su cuerpo estaba como entumecido. Por Dios. ¿Qué acababa de hacer? Estaba claro que ha sido un error. Un enorme error de juicio por parte de ambos, sí, de eso no le quedaban dudas, ella era tan responsable como el duque. Ni siquiera sabía lo que le pasó o cómo habían llegado a eso, ella nunca había sido besada y tampoco había tenido ganas de besar a nadie, pero cuando el duque se acercó solo un poco quiso besarlo y vivir todo eso por primera. Admitía que era el hombre más apuesto que había conocido, era gallardo y misterioso como protagonista de novela romántica, además, le atrajo desde que lo vio, pero eso no la justificaba. Tal vez toda esa locura se debió al momento, era la primera vez que compartían así, sin discusiones de por medio, sin miradas frías de su parte, sin esa armadura que parecía llevar siempre cuando estaba en el estudio. El duque que había visto llegar a ese lugar, era un hombre distinto, más relajado y hasta se había reído junto a ella, y qué risa tan encantadora tenía, todo eso la hizo sentir especial. Además, besaba como parecía hacer todo en su vida, apasionadamente, a fondo y con sinceridad. El mero contacto de sus labios con los de ella la hizo desear subirse a su regazo y no alejarse nunca de él. Seguía recordando ese momento y entre más lo hacía, más emocionada se sentía, él la besó y acarició mientras susurraba su nombre. Y la había llamado Ann, no señorita Turner como solía hacer. Eso tenía que significar algo, no. Pensó en ese momento con entusiasmo y la esperanza se desplegó en su pecho. Sin embargo, no pudo volar muy alto, pues las palabras del duque resonaron en su cabeza, él había dicho que esto no se repetiría, lo que significaba que no quería que se convirtiera en algo más. Significaba que la había besado y luego recordaba que tenía una prometida esperándole. 
y era evidente que él nunca plantaría a la hija de un duque por la empobrecida de un vicario fallecido. Y probablemente estaba enamorado de su señora. Ese pensamiento le produjo una rápida punzada de dolor y provocó que liberara las lágrimas que no sabía que había estado reteniendo. Anse limpió furiosamente la humedad de sus mejillas y se obligó a dejar de llorar, era absurdo que se sintiera así por un encaprichamiento, no podía cometer el error de imaginar un romance donde nunca lo habría. Se levantó y se dirigió lentamente hacia el exterior del laberinto, mientras intentaba poner en orden sus ideas y dejar de pensar en lo sucedido. Le sorprendió un poco ver a la duquesa en la terraza tomando el té, de pronto, miró a su alrededor y notó que ya casi anochecía. ¿Cuánto tiempo había estado perdida en ese lugar y en sus pensamientos? Se preguntó y apresuró el paso para llegar hasta la duquesa. Me disculpo por haber estado fuera tanto tiempo, su gracia. Me perdí en el laberinto. Está bien, la gente suele perderse allí. La duquesa la miró con astucia por el borde de su taza. Anne estaba segura de que el duque no le había contado a su madre lo que había sucedido allí, pero la forma en que la miraba parecía como si la mujer supiera algo. Se ha puesto ventoso, entramos ahora. Preguntó Anne, jugueteando con sus dedos, sin atreverse a mirarla. Sí, respondió sin mostrar alarma por ello. Creo que deberíamos entrar, esta brisa puede hacerle mal, su gracia, decidió enfocarse en su trabajo. Tranquila, niña, tampoco estoy tan vieja como para que una brisa me afecte, mejor sírvete un té y acompáñame. Ana aceptó porque sabía que la mujer odiaba que la contradijera, sin embargo, estuvo distraída y apenas si probó un par de galletas, por lo general, devoraba hasta diez. Si la duquesa notó su estado de ánimo pensativo, no hizo ningún comentario al respecto, lo que fue una suerte, pues no sabría cómo explicarle lo que había sucedido con su hijo y tampoco conseguiría mentirle, ya que era muy mala haciéndolo. Pronto empezó a llover y se vieron obligadas a entrar a la mansión, Anne decidió esperar a que escampase para poder marcharse. Aunque la duquesa le ofreció su carruaje, por supuesto, pero Anne lo rechazó porque no quería pedir favores innecesarios, no obstante, para cuando la tormenta se disolvió quedando solo en una llovizna, ya había oscurecido. No puedo, dejar que te vayas sola ahora. Estaré bien, su gracia. Se preocupa si necesariamente. No, mi decisión es definitiva. Ni siquiera puedes tomar un carruaje ahora, los caminos están completamente arruinados y sería una tontería arriesgarse a viajar por ese camino. Simplemente tendrá que quedarse aquí esta noche. Le pediré a la señorita Perkins que le prepare una habitación. Pero. Es una orden. La expresión de la duquesa era altiva, haciendo que Anne se tragara sus protestas. Entonces no tengo realmente otra opción, ¿verdad? Anne refunfuñó y se acomodó en su silla. Ni una, sonrió con suficiencia. Tu bisabuela estará bien. Se preocupó por la mujer de la que había escuchado un montón de anécdotas, y a quien sentía, que ya conocía. Oh, sí. Nana Janet está acostumbrada porque mi anterior patrona estaba muy enferma hacia el final, y a menudo me quedaba a dormir con ella. Sonrió Anne. La duquesa enarcó las cejas al oír eso, pero no hizo ningún comentario. Está lista para tomar su cena, su gracia. Sí. Tú también comerás conmigo. Como desee, su gracia. Anne se levantó para llamar a una doncella. Le complacía enormemente que la mujer se sintiera cada vez más cómoda con ella. Y no solo porque eso significaba que podía mantener su posición como acompañante. Sin embargo, sobre eso debía pensar en lo que haría después de lo sucedido, aunque el duque le había dicho que no le echaría, no sabía si ella podría mirarlo de la misma manera que antes. ¿Por qué no comes? ¿Hay algo que te preocupa, niña? Preguntó la duquesa al cabo de un rato, al ver que Anne empujaba la comida en su plato. Andudó solo un momento antes de hablar, no podía decirle lo que realmente le preocupaba, pero tampoco podía dejarla sin una respuesta, 
pues ya había sido muy evidente que algo rondaba su cabeza y la tenía así de distraída, así que decidió decirles una verdad a medias. En realidad, sí. La quincena que el duque me había dado para probarme a mí misma terminará en tres días. Entonces, ¿qué piensa hacer, su gracia? Mantendré mi puesto aquí o se me pedirá que me vaya. Eres franca, resopló la duquesa. Bueno, creo que eso se lo he dejado ver antes, dijo con una sonrisa astuta. Y bien. Anne le preguntó, negándose a dejar el tema de lado. Serías una tonta si no te hubieras dado cuenta hasta ahora. Y dudo que seas una tonta, apenas dejó ver una sonrisa, mientras veía la curiosidad de la joven. Entonces, eso significa que quiera que me quede. Anne levantó una ceja. Así es, le confirmó, mirándole a los ojos. Anne dejó escapar un suspiro que no sabía que había estado conteniendo, al tiempo que una gran sonrisa casi le dividía el rostro en dos y su mirada se iluminaba. Gracias, su excelencia. No sabes cuánto necesito este puesto, dijo y tuvo el deseo de ponerse de pie para abrazarla. Puedo adivinar. Pero sospecho que te necesito más. ¿Qué quieres decir? Oh, no es nada, hizo un ademán para restarle importancia al asunto. Oh, no, la escuché. ¿Qué es? Preguntó sintiéndose preocupada de repente. Así que crees que puedes ser impertinente solo porque tu posición aquí es segura ahora. Resopló la duquesa. Pero ya era impertinente antes de eso, no. Han contestó con una sonrisa. Sí, se rió la duquesa. Muy bien, te lo diré, aunque dudo que lo entiendas. Pruébeme, dijo con entusiasmo. Verás, Charles y yo no tenemos muy buena relación. Así que tenerte cerca es un gran consuelo. ¿Qué? Pero siempre le veo preguntando por usted y... Él se preocupa por mí. Y es un buen hijo. Pero ya casi no tenemos ningún tipo de relación. ¿Por qué crees que quería contratar a una compañera tan desesperadamente? Él sabía que yo necesitaba a alguien. Y él no está dispuesto a estar ahí para mí. Tampoco está dispuesto a dejarme estar ahí para él, simplemente nos hemos alejado y no sé cómo acercarme. Admiró confundida, nunca hubiese imaginado que existiera tal confusión entre madre e hijo, podía ver que ambos sentían un amor mutuo y profundo uno por el otro, así que no entendía a qué se debía que fuesen distantes. Aunque ahora que lo pensaba mejor, si había visto que ella casi siempre tomaba sus comidas sola en su habitación, pues él siempre alegaba estar muy ocupado y también comía a solas. Ha intentado hablar con él sobre esto. Preguntó con el ceño fruncido y mirándole atenta. Por supuesto que no, ¿acaso? ¿Quieres que le diga que me siento sola y que quiero que pase más tiempo conmigo? ¿Qué le he hecho de menos? La duquesa se mostró realmente consternada ante la perspectiva de admitir su debilidad. Bueno, sí. ¿Cómo se supone que va a saber qué es lo que necesita? Preguntó, aunque en el fondo era algo tonto, se suponía que como su hijo debería saberlo. La verdad, tal vez ni siquiera lo hacía porque así eran las personas de la nobleza, su trato era distante y frío, ya lo había visto en la casa de los Thompson, el varón pocas veces charlaba con su madre. Nunca entendería a esta gente de rango, puesto que parecían valorar más sus tierras, su dinero y su posición que a su familia, contrario de los plebeyos, para quienes esta última era lo más importante y preciado. Oh, él lo sabe. He visto la culpa en su cara cada vez que se va en sus innecesarias excursiones a Londres. Sin embargo, parece no importarle, o tal vez espera que sea yo la que le suplique por un poco de atención. La duquesa estaba dejando salir todos esos reproches que se había guardado durante meses, parecía tener la necesidad de desahogarse. No fue a Londres ni una sola vez desde que llegué. Es porque se siente obligado a quedarse, ya que yo no estoy bien. Además, será su baile de compromiso dentro de unos días, mañana se irá y no volverá sino hasta quién sabe cuándo, siempre hace lo mismo, 
se quejó al borde del llanto. Anne se sintió golpeada por las palabras de la duquesa, sus manos temblaron y sintió que su estómago se contraía violenta y dolorosamente. Luego miró el rostro desolado de la duquesa y se reprendió inmediatamente por ser tan egoísta, por estar pensando en ella en ese momento, cuando era evidente que quien necesitaba de consuelo era la pobre anciana. El duque se había equivocado totalmente, su madre no necesitaba una compañera, lo que quería era a su hijo, que conversara con ella, que la escuchara y le contara más de él, le hacía falta su presencia. Pero era demasiado testaruda, como para admitirlo, en eso ambos se parecían mucho. Anne estaría condenada si no intentaba al menos arreglar esa relación que se había roto, y tendría que hacerlo antes de que él marchara a Londres, es decir, esa misma noche. Capítulo 10 Anne caminó de puntillas por el silencioso pasillo del ala familiar del duque, sosteniendo el candelabro ante ella para iluminar su camino. Esta tiene que ser la idea más descabellada que se te haya ocurrido, Anne Turner, susurró para sí misma. Dejó escapar un pequeño grito cuando su cadera chocó contra un gran jarrón de porcelana. El jarrón se inclinó hacia un lado y hacia otro antes de tambalearse hacia la izquierda. Oh, no, no, jadeó Annie y prácticamente se tiró al suelo para evitar que se cayera. Dejó escapar un suspiro de alivio cuando aterrizó sólidamente en su mano. Se lanzaría a las frías aguas del Támesis antes de permitirse ser responsable de la destrucción de otro artículo de la casa del duque. Tenía dos jarrones y una escultura en su conciencia como tales. De todos modos, quien necesitaba tantos jarrones. Intentó levantarse, pero con las prisas una de las velas se había roto y su repentino movimiento hizo que le cayera en la mano, con llama y todo. «¡Maldita sea!» exclamó y luego se sacudió la mano. Esto tenía que ser un mal presagio de algún tipo, casi romper un precioso jarrón y quemarse la mano en una sola noche solía serlo. Pero era demasiado tarde para echarse para atrás, pensó mientras dejaba el jarrón en su sitio y se levantaba. Anne ignoró el ardor de su mano derecha y continuó. Por un centavo, por una libra, resopló y reanudó su camino hacia los aposentos del duque. Un minuto después estaba de pie frente a la gran puerta. Se limpió la palma sudorosa en las faldas y llamó. ¿Acaso eso era prudente? Por supuesto, no lo era, pensó con un bufido. Pero tenía que hacerlo. Por la duquesa. Era lo menos que podía hacer después de que la mujer hubiera sido tan amable con ella y convertir su posición en permanente. Llamó tres veces antes de poder cambiar de opinión. Luego de lo que le pareció una eternidad, la puerta se abrió y lo primero que vio fue al duque con el ceño fruncido de siempre. Sin embargo, la visión de sus anchos hombros desnudos, la dejó sin habla y un ligero temblor le recorrió todo el cuerpo, acompañando una ola de intenso calor. Charles se quedó en silencio mientras miraba a la mujer que estaba frente a su puerta y tuvo que parpadear ante el asombro que le provocó. Seguramente, estaba soñando por lo que sucedió esa tarde en el laberinto, si eso debía ser, porque de lo contrario, consideraría una locura que la mujer tuviera tan poco sentido común como para llamar a la puerta de un caballero soltero a esta hora, con el pelo suelto y poca ropa. Su gracia. Perdone, necesitaba hablar con usted. Su voz se escuchó muy real. Por supuesto, no tuvo la suerte de que esto fuera un simple sueño. Miró hacia el pasillo para asegurarse de que nadie la había visto y tiró de ella hacia adentro antes de cerrar la puerta. Ha perdido la cabeza. Ladró, sin molestarse en parecer civilizado. Ella no se lo merecía, esa loca y acabaría enloqueciéndolo a él también. Sé lo que parece, pero le aseguro que solo estoy aquí para hablar, dijo ella con firmeza, incluso mientras un rubor manchaba sus mejillas, y sus ojos escudriñaban vacilantemente su torso desnudo que irradiaba vigor y sensualidad. Maldita sea, exclamó en pensamientos al tiempo que el temblor de antes volvía y esta vez se concentró todo en esa parte al sur de su cuerpo, que apenas tocaba cuando tomaba su baño. Apretó los labios para no jardear cuando una ola de calor la golpeó, 
encendiendo sus mejillas con el intenso sonrojo que le provocó el deseo de tocarlo. Y no podía esperar hasta, no sé, una hora más decente del día. Espetó Charles, mientras caminaba para buscar su camisa, si ella seguía mirándolo con tanto deseo, entonces él no respondería por sus actos. Por supuesto, consideré la posibilidad. Pero verás, me enteré que se iría al amanecer a Londres y no sabía cuándo regresaría. Y seguramente, después de su regreso, estará ocupado con los preparativos de la fiesta de la cosecha y luego comenzará la fiesta de la cosecha, y ya sabe que duran una eternidad. Además. Suficiente, rugió, alzando la mano para callarla. Esto es un asunto de suma importancia y por lo tanto no puede esperar, terminó de todos modos, aunque ahora parecía insegura, pues él muy furioso. Charles hizo dos largas respiraciones para calmarse, aunque no estaba siendo un maleducado irracional, simplemente estaba actuando como se esperaba de alguien cabal en una situación así. Tenía tres razones muy poderosas para sacarla de allí, uno, había una mujer muy deliciosa en su habitación en medio de la noche. Dos, se sentía atraído por dicha mujer, eso ya no lo podía negar, maldita sea era un hombre de carne y hueso, no podía ser indiferente ante la visión de su cuerpo apenas cubierto por un ligero camisón. Y tres, el solo hecho de verla con el pelo suelto hasta la cintura y la boca temblorosa le daba ganas de arrojarla a su cama y hacer lo que quisiera con ella. Especialmente después de haber pasado la mayor parte del día fantaseando con esa misma boca, con su delgada cintura y sus perfectos senos que no pudo tocar, pero que moría por hacerlo. Le dio la espalda y caminó con determinación hacia la chimenea, necesitaba poner distancia entre ellos o acabaría saltándole encima. Debía ser racional y escoger entre las dos opciones que tenía, echarla de su habitación o besarla sin sentido, la primera parecía la más sabia. Hablaré con usted después de mi regreso y no antes, señorita Turner. Así que, salga de mi habitación, gruñó. Anse estremeció, pero se enderezó de inmediato y tragó para pasar el bulto en su garganta. Se había arriesgado a que alguien le viera yendo hasta allí en medio de la noche, así que no se iría de ese lugar sin cumplir con su cometido. Me disculpo por molestarle, su gracia. Pero esta conversación tendrá lugar ahora, dijo con altanería. Así que le agradecería que se volviera y me mirara por educación. Que la mirara. Si apenas podía contenerse sin hacerlo. Definitivamente esa mujer no tenía temor de Dios. Charles caminó hacia ella y la cogió de la mano, dispuesto a sacarla de ese lugar, aunque fuese arrastrándola, pero Anne soltó un grito que le sorprendió, porque no fue de sorpresa sino de dolor. Él ni siquiera la estaba agarrando fuerte, pero por la manera en la que había gritado, era evidente que la había lastimado y eso lo hizo sentir como un miserable. Se dio la vuelta para mirarla y le soltó la mano con cuidado, ella tenía los labios fruncidos como si le doliera y los ojos cerrados. Una vez liberada, acercó a su pecho la mano que él acababa de soltar, mientras temblaba y maldecía, lo que lo alarmó aún más, así que se acercó despacio a ella. —¿Le hice daño? —preguntó con brusquedad. —No, no se preocupe su gracia. —No es nada. —¿Qué le ha pasado en la mano? Se acercó a ella y le levantó con ternura la mano que había estado cuidando. La giró hacia el fuego para poder ver con más claridad. Había una mancha roja en el dorso de la palma de la mano. —Se ha quemado. Le preguntó mientras la hacía sentarse en una silla. —Sí, hace un momento, pero como le he dicho, no es nada, dijo restándole importancia y para que él la soltara, pues su tacto la quemaba más que la misma cera de la vela. —¿Cómo? Le preguntó mientras se dirigía a la mesita de noche donde descansaba una jarra de agua limpia. La cogió y vertió un poco en un cuenco. Se me cayó accidentalmente una vela encima. —Creo que fue la cera caliente más que la llama, murmuró mientras él sumergía cuidadosamente su mano en el cuenco. Debería tener más cuidado, la reprendió, sin que le gustara la expresión de pellizco en su rostro. Está segura de que su padre era vicario. 
le preguntó disimulando una sonrisa, quería distraerla para apartar su mente del dolor. Sí, ¿por qué lo preguntas? Fijó su mirada en él. Bueno, por su forma de maldecir, pensé que podría haber sido un marinero. Charles no pudo contener su sonrisa esta vez, al ver que ella también lo hacía con timidez. Tengo que agradecérselo a mi nana, alegó y se sonrojó por la vergüenza. Charles quiso preguntar más, de pronto, se sentía muy interesado por conocer más de ella, pero se abstuvo y se alejó para entrar al baño. Regresó con un ungüento que tenía allí, ya que más de una vez también se había quemado con las velas cuando se quedaba trabajando hasta muy tarde. Siéntese, ordenó y sostuvo la palma de la mano de ella en la suya, aplicó la crema cuidadosamente en su herida. Me temo que no tengo vendas aquí. Su única respuesta fue su respiración superficial. Charles levantó la vista para ver que no era el dolor lo que la causaba esa reacción, sino algo más. Algo que aceleró su pulso y la hizo sonrojarse tan encantadoramente que estuvo a punto de besarla como había hecho en el laberinto, pero se contuvo porque no lo haría eso de nuevo, aunque lo deseaba y podía hacerlo, no estaba bien. Se levantó de donde había estado arrodillado en el suelo y tomó asiento frente a ella. Ahora sobre esa importante conversación tuya. Capítulo 11 Se equivoca su madre, dijo Anne rezando fervientemente por no estar metiendo la pata. ¿Equivocado en qué? Su voz se tornó desconfiada y arqueó la ceja, arrogante como siempre. Ella no necesita una compañera, su gracia. ¿Se da cuenta de que está poniendo en peligro su trabajo, no? Preguntó, con un toque de diversión en su voz. Yo, sí, lo entiendo, pero... Suspiró ella. Si no le necesita a usted, ¿qué necesita entonces, señorita Turner? Preguntó, solemne una vez más. A usted. Necesita de su compañía. ¿Qué quieres decir? Soy su hijo y vivo con ella, se burló, escondiendo cierta incomodidad. No todo el tiempo. ¿Cuándo fue la última vez que tuvo una conversación adecuada con ella? Eso pareció enfurecerle, pues se levantó y su ceño se volvió a fruncir. No está en posición de cuestionar mi relación con mi madre, le advirtió, era una atrevida al hablarle así. Sin embargo, aquí estoy, cuestionándolo porque es necesario que lo haga, usted no le está dando lo que ella desea realmente, respondió ella, negándose a que la acobardara. Charles se acercó a ella y puso las manos a ambos lados de su silla, con la cara a escasos centímetros de la suya, atrapándola con su mirada y con su actitud amenazadora. Cuido muy bien de mi madre. Me aseguro de que nunca tenga que pedir nada, pero no puedo estar aquí todo el tiempo, tengo trabajo que hacer fuera de esta finca. Debo asistir al Parlamento y tengo socios en Londres con los que debo reunirme. Le contraté a usted precisamente por esta razón, para que pudiera entretenerla durante mi ausencia. Si no puedes hacerlo, entonces siéntase libre de irse. Mire, su excelencia, comenzó Anne, sintiendo que la ira aumentaba en ella. Soy perfectamente capaz de cumplir con mi deber, pero eso no es lo que necesita su madre. No creo que usted deba ir a Londres tan a menudo, pero comprendo que no soy quien para determinar eso, así que no objetaré nada al respecto. Sin embargo, ese no es el verdadero problema, sino su falta de interés por ella, porque incluso cuando está aquí, apenas le dedica tiempo. Se la pasa encerrado en su estudio todo el día, cuando bien podría dedicar un par de horas a hacerle compañía, hablar con ella y escucharla, eso la haría realmente feliz, terminó levantando la barbilla. Eso acercó su cara a la de él, pero ya no le importaba. No voy a discutir esto usted, por favor retírese, dijo, con la voz peligrosamente baja. ¿Por qué no? Respondió ella, poniéndose de pie. ¿Por qué no es de tu maldita incumbencia? gritó. Anse estremeció, pero no iba a echarse atrás ahora, su deber era ayudar a la duquesa y eso era lo que haría, aunque en su afán se quedara sin trabajo. Después de todo, 
le debía fidelidad a la pobre mujer y no al ingrato que tenía por hijo. Todo lo que concierne a su gracia, me concierne a mí. Al fin y al cabo, soy su acompañante. Y que ella se sienta bien, animada y feliz es parte de mi trabajo, le recordó. Lo miró fijamente, en una clara actitud retadora, pero él parecía completamente perdido y tenía la mirada fija en su boca. Ella sintió que su corazón traidor daba una fuerte patada en el pecho y un montón de mariposas parecieron revolotear en su estómago, excitándola y asustándola en la misma medida. Di algo, resopló, molesta por el efecto él tenía sobre su cuerpo. Por favor, suplicó y la voz se le quebró. Ya no sabía lo que estaba pidiendo, si deseaba que él reconociera que no atendía a su madre y que en adelante la trataría mejor, o que le confesara que ella también le provocaba esas mismas emociones. Por fin sus miradas se encontraron y pudo ver que sus ojos azules que se habían vuelto oscuros y la miraban con tan intensidad que la hicieron temblar, de pronto, Charles acortó la distancia que los separaba y atrapó sus labios en un beso violento y pasional. En algún lugar de su mente, Anne sabía que esto no debía ocurrir de nuevo. Sabía que no debía permitir que las manos de él recorrieran su espalda con tanta libertad ni que le pegara su cuerpo. Sabía que no debía levantar las manos y enredarlas en su cabello, pero se sintió tan bien hacer todo eso, que no tuvo la voluntad para detenerlo ni mucho menos para alejarse. Ella estaba más allá de la preocupación y sospechaba que él también lo estaba, por la manera en cómo la atraía a su cuerpo, como si quisiera fundirse en ella. No la besaba suavemente, como lo había hecho aquella tarde. La besaba con rabia, como si la castigara por hablar demasiado, pero ella también estaba enfadada y le devolvió el beso con la misma fuerza, respondiendo a su ataque sensual con uno propio. Aunque apenas tenía la experiencia ganada aquella tarde, consiguió que el osado movimiento de su lengua hiciera gemir al duque, al mismo tiempo que sus poderosas manos la apretaran con más poderío contra él. Tuvo la impresión de estarse derritiendo por dentro cuando sintió que su poderoso pecho casi aplastaba sus senos, se aferró con sus manos a su cuello y sin darse cuenta de lo que hacía, rozó con sus temblorosos dedos los cabellos de su nuca. —¿Qué me estás haciendo? —murmuró, mirándola a los ojos, incapaz de alejarse de todo de ella. —Sospecho lo mismo que tú me estás haciendo a mí, respondió temblorosa, tuteándolo por primera vez. Charles la besó de nuevo, aunque esta vez fue más suave, separando lentamente sus labios y sus lenguas una vez más se rozaban con esa seductora lentitud que le hacía temblar las rodillas. Anne dejó escapar un suspiro de anhelo, mientras deslizaba una de sus manos para acariciarle el pecho. Esto iba más allá de sus sueños, mientras leía sus novelas de amor, su imaginación nunca logró recrear todas las emociones que vivía en aquel momento. Tal vez todo eso se debía al hecho de que fuera el duque quien la besara lo hacía más especial, después de todo, él era el hombre más atractivo que había conocido. Ella podía sentir cómo sus pieles iban ganando más calor, pues solo su bata de dormir y la camisa de lino de él separaban sus cuerpos. La mano del duque, que había estado acariciando su espalda, se deslizó lentamente hacia adelante y le rozó la cintura antes de posarla en su seno, para luego brindarle una caricia que la hizo jadear y se quedó congelada. La intimidad de la caricia la asombró, provocando una mezcla de temor y el deseo en su interior, que la hizo gemir levemente. Ese sonido que penetró en los excitados sentidos de Charles, acrecentando el deseo y arrastrándole sin misericordia a la más absoluta de las locuras, ya que, sin medir las consecuencias que tendrían sus actos, cogió en brazos a Annie se dispuesto a llevarla hasta su cama. «Espere por favor. No es correcto que hagamos esto, está comprometido, su excelencia», murmuró apartándose, con las mejillas rojas como tomates. «Parece que no lo recordabas hace unos segundos», dijo, con la respiración todavía agitada y ronca de deseo. «Yo no fui quien inició esto». Anne le miró fijamente, ofendida y dolida por su insinuación. «Ah, sí. Si no recuerdo mal», Viniste a mi habitación en estado de desnudez e insististe en quedarte a pesar de que te pedí que te fueras, dijo, 
volviendo a enfadarse y la dejó de pie sobre la alfombra. Solo quería hablar. Exclamó, asombrada por su ofensa, lo creía un caballero, pero solo era un patán. Sí, supongo que hemos hablado lo suficiente. Ya puedes irte, le ordenó con brusquedad. Han sintió que un nudo se le formaba en la garganta y que sus ojos se llenaban de lágrimas, sin embargo, se esforzó por mantenerse erguida y asintió con la cabeza. Le dio la espalda y comenzó a caminar hacia la puerta, pero justo cuando su mano se posó en el pestillo, él habló. Ann, por favor, espera, su voz estaba impregnada de arrepentimiento. Ella hizo lo que él le pedía, pero no se volvió. Su orgullo estaba hecho trizas y estaba conteniendo las lágrimas con mucha dificultad. Lo siento, gimió, pues nunca le enseñaron a disculparse a alguien de menor rango que él. No quise decir nada de eso. Asumo la responsabilidad de lo que ha pasado. Anse giró lentamente, esperando que la oscuridad le ocultara el dolor de su expresión. Como tan amablemente ha señalado, yo tampoco me he opuesto. Así que creo que es mejor que nos mantengamos alejados el uno del otro, para evitar situaciones como estas en el futuro, dijo, fingiendo indiferencia, sin embargo, contuvo la respiración, esperando que él se negara. Esperando como la niña tonta que era, que él le dijera que no podía alejarse de ella y que eso que acababa de pasar significaba algo, que le confesara que estaba sintiendo lo mismo y que no quería no podía seguir resistiéndose a lo que su corazón anhelaba. En resumen, ella solo deseaba que él dijera todo aquella que ella deseaba gritar, sin tan solo tuviera el valor para hacerlo y la certeza de que sería correspondida. Sí, tienes razón, será lo mejor, admitió con seriedad, sin moverse del lugar donde se encontraba. Ana sintió con rigidez y se escabulló antes de que él pudiera decir algo más. Ya había hecho suficiente daño por una noche, aunque sospechaba que no sería el único que le infringiría, pues acababa de darse cuenta de que se había enamorado de él. No era un simple encaprichamiento, ella amaba a Charles Wilkinson, duque de Hereford, un hombre completamente fuera de su alcance y que, además, iba a casarse pronto con una mujer de su misma condición. Cuando Anne se fue, Charles se sirvió un vaso de whisky y caminó hasta su sillón, se dejó caer y le dio un gran sorbo a su vaso, luego soltó un largo suspiro. Es extraño que haya empezado a beber más de lo habitual desde que ella entró en su vida, pero solo así lograba adormecer lo que estaba sintiendo por aquella mujer y estaba a punto de enloquecerlo. Oh, pero ahora ha sido un completo imbécil. Ella había venido con puras intenciones, arriesgando su reputación solo para hablarle de su madre, y él se lo había devuelto así. Aprovechándose de ella, besándola como si fuese una mujer acostumbrada a eso, tocándola de manera osada y por todos los santos, estuvo a punto de llevársela a la cama. Su cuerpo se estremeció ante el recuerdo de su piel cálida y suave, del sabor de sus labios y ligero peso de su seno cuando lo abarcó con su mano. Se sentía tan bien que no pudo evitar imaginárselo dentro de su boca, rozando con su lengua el pequeño pezón mientras sus labios lo succionaban, bebió de nuevo para borrar ese pensamiento y se enfocó en otra cosa. Su madre. Sí, era mejor pensar en ella y en todo lo que le había dicho la señorita Turner, pues eso era lo que le había enfadado tanto. Que le echara en cara lo que ya sabía, oírla reñirle por ello le recordó su debilidad. De lo mal que había hecho la relación con su madre, no obstante, era demasiado orgulloso para disculparse simplemente por no haber estado a su lado y ser el hijo que tal vez ella esperaba que fuera. Por otra parte, él la estaba compensando, no. Se iba a casar y pronto le daría nietos que mimar, que la acompañaran y así no sintiera tanto su ausencia, solo debía tener paciencia. Casado con Margaret. ¿Cómo pudo olvidarse de ella y ceder a la tentación que representaba la señorita Turner? Sí, no estaba enamorado de ella, y la había elegido por razones más prácticas que sentimentales, pero la respetaba y ciertamente había tenido la intención de ser un marido leal. Entonces ¿cómo pudo dejarse llevar de esa manera y estar a punto de traicionarla a ella y también a sus principios? 
tanto que criticaba a Thompson. Lo peor era que la idea de compartir la cama con Margaret ahora le dejaba una sensación extraña, de insatisfacción, pues su prometida nunca había respondido a sus besos como lo había hecho Anne. Y en el tiempo de novios, ya habían compartido algunos cuantos, por lo menos, lo suficientes para saber si había conexión entre los dos. Hasta ahora pensaba que sí, ella era hermosa, elegante y le atraía, pero su recuerdo comenzaba a palidecer ante la imagen que Ann Turner le había mostrado en esos días. Por no decir, de lo que le hacía sentir y que sin duda era mucho más intenso, algo que iba más allá de la atracción, a esa humilde campesina no solo la deseaba, también empezaba a necesitarla con un ardor que le quemaba las entrañas. Charles se restregó la mano contra la cara. Dios mío, ¿en qué se había metido? Solo había una cosa que hacer ahora, mantenerse alejado de Anne, como ella misma había sugerido. Capítulo 12 La semana siguiente transcurrió de manera tranquila para Anne, ya que Charles se marchó a Londres al día siguiente como tenía planeado. Sin embargo, sus pensamientos no dejaron de atormentarla y a cada instante recordaba la escena en la recámara del duque, lo que por supuesto, la distraía constantemente y tanto la duquesa como su nana habían notado que algo le sucedía. Aunque siempre escapaba del interrogatorio alegando que debía atender algunas labores pendientes, dudaba que pudiese hacerlo por mucho tiempo, pues la edad les había dado a ambas una capacidad para descubrir las mentiras y no tardaría en hacerlo con la suya. Solo esperaba que la duquesa no fuese a echarla de allí, pensando que ella solo buscaba embaucar a su hijo, porque eso le dolería mucho. Toda la casa podía sentir que su animada y habladora señorita Turner estaba ahora solemne y callada. Pero estaban contentos de que estuviera aquí para quedarse, ahora que la duquesa había hecho su posición permanente. En cuanto a la propia Anne, había decidido perdonar al duque y a sí misma por aquella noche. Había culpado a lo avanzado de la hora para justificar sus acciones, pero sabía que no era así. Por otra parte, no tenía sentido reprenderse a sí misma. Lo hecho, hecho está. Se aseguraría de que no volviera a ocurrir. Después estuvo demasiado ocupada para entregarse a la autocompasión porque la fiesta de la cosecha iba a comenzar. La duquesa, que ya estaba de nuevo en pie, estaba pendiente de los preparativos y pedía la opinión de Anne, sobre todo. Lo irónico era que Anne no sabía nada de fiestas y bailes. Había recibido una amplia educación de su padre, pero sus conocimientos se limitaban a historia, matemáticas, griego y ciencias básicas. Podía llevar su pequeña casa lo suficientemente bien, por supuesto. Pero eso no significaba que pudiera hacerse cargo de la gestión de la casa de un duque con facilidad. Aunque le pareció extraño que la duquesa viuda aceptara su ayuda, no protestó. A estas alturas, cualquier desafío sería bienvenido para no pensar en el apuesto duque que residía allí. Durante su semana en Londres, Charles no pudo sacar de su mente lo sucedido con la compañera de su madre, incluso mientras dormía esa mujer se apoderaba de sus sueños y cuando despertaba, el deseo era evidente en su cuerpo. Desde el primer día intentó luchar contra este e ignorarlo, pero era casi imposible, así que cuando despertó al segundo día con una potente erección, solo se dejó llevar y terminó dándole riendas sueltas a su deseo, al menos en la imaginación. Pensó en solucionarlo asistiendo a un club para caballeros, pero fue tiempo perdido porque ninguna de esas damas se parecía físicamente a aquella que lo atormentaba, todas estaban demasiado maquilladas y expuestas para su gusto. Ninguna le pareció lo suficientemente vivaz ni inteligente, tampoco tenían esa mezcla de candor, inocencia y sensualidad que Antarner poseía, así que acabó por marcharse de allí y una vez más recurrió al recuerdo de la linda campesina, para brindarse satisfacción por su propia mano. Finalmente regresó a su finca, pero no lo hizo solo sino junto a su prometida, aunque consideraba que no era el mejor momento para llevarla hasta Hereford, no pudo negarse. Su madre había insistido por aquello de que la fiesta de la cosecha era la ocasión idónea para que los arrendatarios conocieran a su futura esposa. Cuando vio a Anne tuvo el loco impulso de caminar hacia ella y abrazarla, 
pero el peso de la mano de su prometida que reposaba en su brazo, lo detuvo y le recordó su realidad. Se acercó a su madre para saludarla y pudo ver cómo andaba un par de pasos hacia atrás, claramente poniendo distancia entre los dos y por alguna extraña razón, eso le dolió. Sus miradas se encontraron un par de segundos y él sintió como si sus hermosos ojos achocolatados y rodeado por esas largas pestañas, lo impactaran, ya había reconocido que era una mujer atractiva, pero tras una semana de no verla, le pareció realmente hermosa, aunque llevaba el mismo peinado y la ropa anticuada de siempre. Supo de inmediato que algo había cambiado en él, ya no tenía la misma perspectiva de ella y eso podía ser muy peligroso. Por suerte, la voz de Margaret lo trajo de regreso a la realidad y evitó que siguiera ahondando en las emociones que Antarner le provocaba. Al día siguiente, mientras su madre se encargaba de los últimos detalles de la velada que tendría lugar esa noche, Charles permaneció junto a su prometida, y desde una de las terrazas de la segunda planta, lo observaba todo. Aunque su mirada realmente estaba prendada de Anne, que revoloteaba de un lado a otro, junto a la duquesa viuda. Ella no debería haber estado allí, pues solo era una acompañante, pero su madre había soltado alguna tontería sobre que no había suficientes mujeres para el número de hombres. Sabía que todo era una estratagema porque su madre quería conseguir un marido para su querida compañera. No era que le importara, se dijo a sí mismo y hasta creyó que sería lo mejor, así ambos tendrían compromisos que podrían límites a posibles deslices, sobre todo, esos días en los que Margaret estaría allí. Aunque tampoco planeaba que hubiera otros luego de que ella se marchara, había decidido parar con esa locura y pensaba mantenerse firme. Solo por eso había accedido a la petición de su madre, pensando que no habría ningún daño, pero no se había imaginado que Anne luciría más atractiva ese día ni que estaría vestida con ese suave y bonito vestido que llevaba ahora. El mismo es que tenía un escote, que era mucho más bajo que el de sus habituales vestidos oscuros y que caía sensualmente por sus caderas, revelando sus generosos atributos. Su mirada no pudo evitar fijarse en su pecho cremoso y su cuello de cisne, su cuerpo se estremeció al recordar la suavidad de ese cuerpo cuando estuvo entre sus brazos. Le gustaba que luciera así porque sin duda era algo que deleitaba su vista, pero odiaba que los demás hombres se fijaran en su belleza intacta y que estuvieran tan prendados de ella como él. Había cometido un enorme error al aceptar la petición de su madre. Había sido un idiota al pensar que estaba perfectamente bien tener a la mujer con la que se iba a casar y a la mujer que deseaba bajo el mismo techo. Era un canalla, un completo imbécil. Maldita sea, esto era un desastre. Margaret le tocó el brazo y Charles se volvió hacia ella, esperando a medias que no le hubiera pillado mirando a la compañera de su madre y esperando más secretamente que si lo hubiera hecho. —¿Estás bien? —le sonrió. Charles asintió con rigidez, extrañamente indiferente a su sonrisa. Lo que de inmediato la alertó un poco más. —¿Quién es esa mujer? —preguntó con curiosidad. —¿Quién? Charles fingió indiferencia. —Esa mujer sencilla, con el vestido verde, al lado de tu madre, dijo Margaret, con los ojos brillantes. Charles estuvo a punto de decirle que Anne no era sencilla, pero se contuvo porque eso sería ponerse en evidencia, sabía que su prometida no era tonta. Miró a Margaret con atención y comprobó que no había malicia en su rostro. Parecía que acababa de hacer una observación inocente. —¿Te refieres a la señorita Turner? —Es la nueva compañera de mi madre, respondió llanamente. —No es demasiado joven para ser una compañera competente. Cuestionó con el ceño fruncido. —Yo no cuestionaría la competencia de Anne si fuera tú, se rió al recordar que había pensado lo mismo y se equivocó. Se dio cuenta de lo que acababa de decir un poco tarde. Esta vez Margaret le miraba con más atención, sus ojos verdes escudriñaban su rostro con agudeza. Parece que la conoces bastante bien, dijo finalmente. No podía permitir que cualquiera se acercara a mi madre. Se encogió de hombros sin compromiso mientras se reprendía mentalmente. Si Ani va a seguir trabajando para él, 
no serviría de nada que Margaret desarrollara algún tipo de celos hacia ella, debía alejar toda duda de su futura esposa. Margaret asintió, aparentemente satisfecha con su respuesta, pero Charles sabía que no podía permitirse repetir otro error. ¿Por qué no nos presentas? Sería lo más adecuado si tienes pensando que ella siga trabajando aquí después de casarnos, sonrió tímidamente. Por supuesto. Charles asintió y comenzó a guiarla hacia donde estaba Anne, rodeada de algunas personas. La risa despreocupada de Anne le llegó antes de que él pudiera llegar a verla, hasta ese momento no había notado cuánto había extrañado ese sonido. Sus músculos se tensaron por reflejo y tuvo que obligarse a relajarse y aparentar serenidad, no podía dejarle ver a su prometida lo que le estaba pasando. Buenas tardes, caballeros, damas. Espero que Charles y yo no estemos interrumpiendo su conversación, dijo Margaret con despreocupación al unirse al grupo. Claro que no, Lady Margaret, siempre es un placer contar con su presencia, comentó Lord Grayson. Hacía tiempo que no la veía, dijo Lord Winston. Estaba en Devonshire, visitando a una prima que había dado a luz hacía poco, respondió y fijó su mirada en la acompañante de su futura suegra. Anne se había mantenido en silencio hasta el momento, aunque sus miradas se habían cruzado cuando él llegó, luego toda su alegría se apagó y se volvió cabizbaja. No sipo por qué, pero de pronto esa actitud de ella lo hizo sentir culpable y quiso huir de ese lugar, pero el toque de Margaret, una vez más le recordaba su realidad y su obligación. Señorita Turner, empezó él, sin dejarle otra opción que mirarlo. Ella es Lady Margaret, mi prometida. Ella es la señorita Turner, la compañera de mi madre. Encantada, Lady Margaret. Anne hizo una reverencia y la saludó con una sonrisa que se esforzó por mostrar. Me alegro de conocerla, señorita Turner, respondió Margaret con una sonrisa. Espero que nos llevemos bien. Tengo entendido que se quedará aquí sirviendo a mi estimada suegra, al menos hasta que algún caballero decida desposarla. Yo. Anne no supo qué responderle y solo parpadeó. Vamos, señorita Turner, es natural que a su edad ya quiera casarse y tener una familia. Además, estoy segura de que, aunque a su gracia le encanta tenerla cerca por mucho más tiempo, jamás permitiría que una chica tan dulce como usted se marchite aquí en el campo. Es decir, este es un lugar hermoso, pero muy aburrido en comparación con Londres. Charles frunció el ceño. Era eso lo que pensaba Margaret de ese lugar. ¿Acaso no le había quedado claro que iban a pasar la mayor parte del año allí una vez que estuvieran casados? Tal vez haría bien en recordárselo después. Estoy segura de que nos llevaremos muy bien, dijo Ana amablemente, ignorando el resto de las cavilaciones de Margaret. Pero los otros caballeros no estaban tan dispuestos a dejar pasar sus palabras. Por supuesto. Con usted fuera del mercado, había desesperado por no encontrar ninguna mujer que valiera la pena, Lady Margaret. Pero conocer a la señorita Turner me ha aliviado en ese sentido, dijo Lord Winston sonriendo a Anne. Ciertamente, una belleza como usted sería muy bien recibida en Londres, comentó Grayson. Anne se sonrojó, más por vergüenza que por sentirse halagada. Charles pudo notarlo pues la conocía bien, pero eso no significaba que no tuviera ganas de estrangular a Winston y a Grayson por tomarse esas libertades. Son ustedes demasiado amables, Lord Winston y Lord Grayson, respondió Anne por cortesía. Lord Winston no suele ser amable. Creo que está prendado de usted, señorita Turner, se burló Margaret. Sí, Lady Margaret tiene razón, soy absolutamente sincero, señorita Turner, dijo mirándola a los ojos. Anne empezó a tartamudear bajo todas esas miradas que mostraban demasiado interés en ella, seguramente la creían la hija de algún noble o comerciante con dinero, de lo contrario, nunca la halagarían de esa manera. Charles miró seriamente a su prometida, reprochándole por incomodar a la inocente Anne, sospechaba que detrás de esa sonrisa que parecía ser sincera, se escondía la burla. 
Anne no estaba acostumbrada a las atenciones de los hombres, demonios, esta era probablemente la primera fiesta de ese tipo a la que asistía. Así que no podía distinguir entre un halago real y una burla, le molestó que la trataran de esa manera y quiso defenderla, pero no podía hacerlo sin levantar sospechas, así que recurrió a la salida más fácil. «Señorita Turner, creo que mi madre la está buscando», les interrumpió Charles. Anne le lanzó una mirada de agradecimiento antes de murmurar sus disculpas y alejarse del lugar deprisa. Al cabo de unos minutos, Margaret fue llamada por una de sus amigas y también se marchó, así que Charles tuvo la libertad para mostrar su molestia sin reparos. «Es injusto que la hayas mantenido oculta todo este tiempo», Herford, se quejó Winston. Sí, no es suficiente contener a Lady Margaret. También nos esconde a esta belleza. Cuestionó el varón. Grayson no le preocupaba porque solo era un fanfarrón y dado que Anne era una campesina, no podría sus esfuerzos en conquistarla, puesto que buscaba a una esposa con dinero que aliviara sus deudas. Sin embargo, Winston era otro caso, tenía cierto atractivo que agradaba a las mujeres, era unos años menor que él y poseía el título de conde, eso último haría que fuese bastante improbable que dedicara su atención a Anne, pero siempre podría seducirla y hacerla su amante. La sola idea enfurecía a Charles Pau que él mismo se estaba cohibiendo de hacerle tal daño a la joven, así que no podía dejar que ese imbécil tuviera a Anne, ella se merecía algo mejor. Te aconsejo que te mantengas alejado de la señorita Turner, le advirtió con un tono duro y frío. ¿Por qué? Winston le observó con astucia. Porque está bajo mi techo y soy responsable de ella. No es una niña, Charles. Estoy seguro de que puede cuidar de sí misma. Y mis intenciones son puras, se lo aseguro. Es el matrimonio lo que ofreces entonces. Charles desafió, las imprudentes palabras cayeron de su boca antes de poder detenerse. Si me acepta, sonrió Winston. Nunca había sido capaz de resistirse a un desafío y Charles había sido un tonto al lanzar uno. Propongo una apuesta a que Winston conseguirá comprometerse con la señorita Turner al final de esta fiesta de la cosecha, habló Grayson con entusiasmo. Antes de que Charles pudiera evitar algo tan humillante para la señorita Turner, vio que varios hombres apostaban por Winston. Entonces supo que, en su ataque de celos, probablemente había cometido el mayor error de su vida. Capítulo 13 A la mañana siguiente, vio a varias damas y caballeros cabalgando por el campo, disfrutando de aquel hermoso y soleado día de verano. Anne estaba en una de las terrazas que daba al jardín, sin saber qué hacer, ya que la duquesa le había ordenado que saliera a divertirse. ¿Qué significaba eso? Se preguntó con el ceño fruncido. Por el rabillo del ojo, vio al duque y a Lady Margaret, cabalgando uno al lado del otro. La verdad es que hacían una bonita pareja. La dama era una mujer hermosa y cuando Anne la había visto por primera vez, se había sentido como un insecto diminuto e intrascendente, que no merecía respirar el mismo aire que ella. A la luz del día, era aún más deslumbrante. Su atuendo verde de jinete estaba inmaculado, mostrando su perfecta figura, y su glorioso cabello dorado caía en cascada por su espalda en suaves ondas. Por no hablar de que los dos juntos parecían haber saltado directamente de un cuadro. Se encogió ante la dirección de sus pensamientos. «Eres tan digna como ellos», se dijo a sí misma con firmeza. Y si alguien podía hacerla sentir pequeña, era ella misma. «Señorita Turner». Gritó alguien. Angimió antes de girarse para ver quién era. «Buenos días, mi señor. ¿En qué puedo ayudaros esta mañana?» Fingió una sonrisa mientras veía al conde. Al parecer está muy distraída el día hoy. He gritado su nombre un par de veces. Me temo que no le he oído. Anne se rió. ¿Necesitas algo? Preguntó Anne una vez que llegó a su lado. Dios mío, mujer. Nunca se le ha acercado nadie simplemente por el placer de su compañía. No, dijo con un pequeño encogimiento de hombros. Bueno, siempre hay una primera vez, 
respondió él con una encantadora sonrisa. Anne no pudo evitar sonreír y esta vez su sonrisa fue más genuina. Lord Winston la desconcertaba un poco, casi todos los invitados aquí lo hacían, pero no era tan malo. Tal vez podría prescindir de toda la atención que le prestaba, pero no le importaba su compañía, en realidad, parecía bastante amable y no le molestaba su falta de rango. Cabalgamos. Preguntó amablemente. No sé montar. Nunca tuve la oportunidad de aprender. Muy bien. Me acompañaría a caminar entonces. Sí, respondió Anne con una sonrisa tímida. Lord Winston sonrió y tomó la mano que yacía sin fuerzas a su lado para ponerla sobre su brazo. Anne se sorprendió un poco ante ese gesto un tanto atrevido, pero su incomodidad se disolvió cuando vio la sonrisa amistosa que él le dedicaba. Comenzaron a caminar por el jardín, pero manteniéndose alejados del laberinto, ya que entrar allí daría pie a habladurías y era lo último que ella deseaba. Durante el paseo descubrió que Lord Winston era bastante hablador y estaba bien informado sobre los problemas que aquejaban a la región, le pidió su opinión sobre varios asuntos y Anne se encontró disfrutando de sus ligeras pero ingeniosas bromas. Más de una vez, Anne notó que el duque los miraba fijamente desde la distancia y le daba la impresión de que estaba enfadado. Su cara parecía estar grabada en piedra y su cuerpo también estaba rígido a pesar de estar encima del caballo, sin embargo, Anne decidió que lo mejor era ignorarle. «Usted me resulta muy agradable, señorita Turner», le sonrió Lord Winston. «Me halaga, Lord Winston», le sonrió Anne con descaro. «Imagino que no soy el primero que se lo dice. La verdad es muchos me consideran agradable». Ella se refería a su trabajo como acompañante, pero él pareció entenderla mal y quizá pensó que era vanidad porque echó la cabeza hacia atrás y se echó a reír, con un sonido fuerte y alegre. También atrajo la atención de muchas de las personas que estaban cerca, incluida la del duque, y Anne se sintió un poco avergonzada por toda la atención dirigida hacia ella, se pasó una mano por el cabello y bajó la mirada. «Llámame Robert, por favor. Y me encantaría que me dieras permiso para llamarte por tu nombre de pila y tutearte», dijo, con su intensa mirada fija en sus ojos. Anne se preguntó si era apropiado, después de todo, su padre siempre le recalcó que debía mantener las distancias con los lores. Sin embargo, era él quien la invitaba a dejar de lado el protocolo y ella no sería tan mojigata como para negarle esto a un conde, quizá hasta terminaban siendo grandes amigos. Muy bien, Robert, puedes llamarme Anne, sonrió, y el conde le devolvió la sonrisa. Charles estaba furioso y a punto de enloquecer, ya había recorrido toda la casa en busca de la compañera de su madre y no había ni rastro de ella. Solo la había perdido de vista un momento y eso bastó para que Robert Winston se la llevara a quien sabe dónde hacer quien sabe qué. La frustración, la impotencia y los celos estaban creando un volcán dentro de él, por lo que decidió salir a uno de los balcones para tomar un poco de aire, justo estando allí vio que su madre pasaba por el pasillo y no lo pensó dos veces para abordarla y preguntarle por el paradero de Anne. «Madre, ¿dónde está la señorita Turner?» Demandó con urgencia, pero luego se recordó que debía disimular. «Ha ido a buscar Michal», respondió su madre, con las cejas alzadas, le desconcertaba la desesperación que veía en él. «Envíala a mi estudio en cuanto la veas». Se dio la vuelta y se fue, sin esperar siquiera la respuesta de su madre. Bajó a su estudio, se sirvió un trago de whisky y esperó durante lo que le pareció una eternidad, hasta que por fin escuchó un par de golpes en la puerta. «Entre», dijo, haciendo lo posible por controlar su temperamento. Pidió verme, su excelencia. Anne entró, con los ojos muy abiertos por la confusión. ¿Por qué has tardado tanto? Gruñó y caminó hacia ella de manera amenazante. Perdóneme si no puedo estar a su entera disposición, pero debo que atender a su madre, dijo, cerrando la puerta tras ella. Ahora, ¿de qué quería hablarme? Preguntó con cara de impaciencia. Como si tuviera que ir a algún lado o como si alguien esperara por ella. 
dejarás de hablar con Winston, exigió Iracundo. Sin embargo, si esperaba que ella hiciera caso a sus palabras y le asegurara que lo haría inmediatamente, se había equivocado por completo, pudo en cuanto ella alzó la barbilla y lo miró de manera retadora. ¿Por qué? Cuestionó ella, sin dejarse intimidar. ¿Por qué soy tu patrón y te lo exijo? Bramó. Anse estremeció ante el tono de su voz, pero se mantuvo erguida, con los brazos cruzados frente a ella y esa actitud desafiante que lo estaba volviendo loco y al mismo tiempo hacía que la deseara con intensidad. Trató de ignorar la forma en que sus pechos empujaban hacia arriba, creando un oleaje que se elevaba por encima del corpiño, pero fue en vano, ella lo tenía completamente hechizado con su imagen. Antes de hacerlo, yo le exijo una explicación razonable. Demandó y sus ojos brillaban como chocolate fundido, pero Charles apenas si escuchó sus palabras, ya que estaba fascinado por su imagen. Se veía tan feroz y hermosa cuando estaba enfadada, sus ojos le lanzaban dagas y su postura se asemejaba a la de una mujer dispuesta a atacar. Y en medio de toda esa tensión, en lo único que él podía pensar era en cómo reaccionaría a ella si él la besara. Le devolvería el beso con la misma pasión de la otra noche en su habitación, o le arrancaría los ojos por su atrevimiento. Algo le decía que esto último era el resultado más probable, así que se quedó donde estaba e intentó razonar con ella. La verdad no sabía cómo darle un motivo razonable, tanto Winston como ella eran personas libres, podían hacer lo que quisieran y el argumento de que él lo hacía para, protegerla, era absurdo pues no era una niña, bien lo sabía. Sus intenciones no son las correctas, dijo finalmente. Anne se limitó a levantar la ceja, indicándole que esa explicación no era suficiente, así que continuó. Su objetivo es aprovecharse de usted, Anne, dijo en un tono pacífico. Winston es un hombre encantador y estoy seguro de que se sientes atraída por él, pero esto no conducirá a nada. Solo desea jugar al Casanova con usted. Entonces no es muy diferente de usted, por lo que veo, respondió fríamente. Se equivocas, Charles se puso rígido. Tal vez, pero usted se preocupa inútilmente, su gracia. No soy una jovencita a la que el conde pueda deslumbrar, sino una mujer y puedo cuidarme sola. Además, creo que soy inmune a sus encantos, por muy abundantes que sean, soy perfectamente consciente de mi posición y jamás dejaría que el encanto de un caballero me llevara a aceptar una propuesta indecorosa, añadió antes de que él pudiera decir nada, dejándole claro que tampoco aceptaría una de su parte, si acaso se le ocurriera hacerla en algún momento. Aunque me alivia escucharle decir eso, quisiera pedirle que esté atenta y se cuide de las intenciones de Lord Winston, pues los hombres ya están apostando por él, está seguro de que la enamorará y que usted aceptará su propuesta de matrimonio, que seguramente será falsa, antes de que termine esta fiesta de la cosecha. Esos hombres solo buscan jugar con jóvenes inocentes, ninguno va a tomarla en serio, señorita Turner. Anne empezó a reírse para esconder lo dolida y humillada que se sintió al escuchar que ella solo podía recibir una propuesta falsa de matrimonio y que no era lo suficiente bonita o buena para inspirar verdadero amor en su noble. De pronto se sintió tan poca cosa, como si una venda hubiese caído de sus ojos y le revelase que tal vez el duque tenía razón, todos allí solo buscaban entretenerse con la tonta campesina. Al principio Charles se molestó, y estaba a punto de reclamarle que se tomara todo aquello como una broma, pero apenas abrió su boca para hacerlo, vio que ella tenía los ojos llenos de lágrimas y su risa se fue apagando de a poco, dejando detrás una sensación de amargura. Usted piensa que no soy merecedora de las buenas intenciones de un caballero y de una verdadera propuesta de matrimonio, expresó con mucha rabia y dolor. No, por supuesto que no. No es lo que he dicho, Charles se defendió de esas acusaciones. Lo ha insinuado, su excelencia. Pero déjeme decirle algo, tal vez nunca sea la esposa de un gran lord, pero tampoco voy a convertirme en el juguete de nadie, eso se lo aseguro. Anne se dio la vuelta y caminó hacia la puerta para salir de allí, necesitaba alejarse de él, 
pues lo único que hacía era lastimarla. Antes de que pudiera salir, el duque la cogió por la cintura y le acercó a él, estrechándola entre sus brazos con fuerza, le pareció sentir algo de desesperación en ese gesto, como si él realmente la necesitara. Ella tembló y estuvo a punto de romper a llorar, pero apretó sus labios con fuerza mientras buscaba en su interior el valor para alejarse de él. Sin embargo, no consiguió poner resistencia cuando el duque la giró para mirarla a los ojos, él parecía estar lleno de culpa por lo que había dicho, pero eso no aliviaba el dolor que le había causado. «Lo siento, no quería lastimarte, Anne, fui un tonto y no me supe expresar, por favor perdóname», pidió y una vez más dejaba de lado el formalismo y le hablaba como a su igual. Solo déjeme ir, por favor», suplicó sin mirarlo. Él se negaba a que ella saliera de allí tan lastimada, le cogió el rostro entre las manos y lo alzó para mirarla, no pretendía que Anne se sintiera menospreciada, por el contrario, la valoraba tanto que no quería que aquellos idiotas se burlaran de ella. Deslizó los pulgares por sus mejillas, limpiando el rastro del par de lágrimas que había derramado, ella separó sus labios temblorosos y soltó un suspiro. Charles estaba tan cerca de ella que puso sentir ese soplo de aire rozando sus labios, antes de que pudiera detenerse, se inclinó hacia adelante y atrapó sus labios con los suyos. El aire que los rodeaba crepitó, volviéndose espeso y cargándose de deseo, Charles tuvo que luchar por respirar, pues la sensación de ese beso era demasiado embriagadora. Enredó sus manos en el cabello de Anne y la persuadió para que dejara que su lengua conquistara el interior de su boca. Ella cedió y compartió un gemido con él, la sintió participar del beso y eso lo hizo tan feliz, pero ese maravilloso momento no duró tanto como hubiera deseado, Anne lo empujó hacia atrás y lo miró con sus ojos acusadores. «Creo que me has aconsejado que me aleje del hombre equivocado, usted tampoco me tomará en serio nunca, así que será mejor que me deje ir», susurró ella con resentimiento. Después se dio la vuelta, abrió la puerta de golpe y huyó, dejando a Charles con un pesado sentimiento de culpa, sintiéndose miserable y más confundido que nunca. Capítulo 14 Anne se obligó a reponerse rápidamente de su encuentro con el duque, pues tenía un asunto muy importante que atende, confrontaría a Lord Winston y lo obligaría a que le dijera la verdad. Lo buscó por toda la casa y lo encontró en el salón de juegos que habían acondicionado para los caballeros, suponía que él debió ver algo en su expresión, porque en cuanto le cuestionó lo de las apuestas, no tardó en explicarle lo que realmente había sucedido. Anne, te aseguro que mis intenciones contigo son honorables, en verdad me agradas y jamás haría algo que te lastimara, por favor, créeme, dijo sujetando sus manos y mirándola a los ojos. Suponía que podía confiar en su palabra de caballero, sin embargo, se mantendría alerta como le había sugerido el duque, pues lo último que deseaba era pecar de ingenua una vez más. Precisamente por eso se negó a dar un paseo con Robert, alegando que debía atender a la duquesa viuda, de inmediato pensó que esa sería su mejor excusa para mantenerse alejada del conde y también del duque. En cuanto llegó, su semblante le delató ante la duquesa y tuvo que contarle parte de lo que había sucedido con Lord Winston, por supuesto, omitiendo lo que ocurría entre el duque y ella. No quería perder su trabajo por haber sido una tonta y dejarse llevar por sus arrebatos, pues sabía que en cuanto la duquesa se enterara la pondría en la calle y ni siquiera le daría una carta de recomendación. No estarás pensando en aceptar la propuesta de Lord Winston, ¿verdad? Le preguntó la duquesa viuda Anne. La veía revoloteaba por la habitación, disponiendo todo lo que necesitaría junto a su cama, para que no tuviera que levantarse a mitad de la noche. La duquesa sospechaba que la jovencita le escondía algo más, no creía que su exaltación fuese solo por lo ocurrido con Lord Winston. Bueno, teniendo en cuenta que aún no ha emitido ninguna propuesta, la cuestión es discutible, no cree. Anne respondió, con leve encogimiento de hombros. Sí, pero ¿y si lo hace? Aceptarás. Insistió la duquesa, con el ceño fruncido. Anne suspiró y se sentó a los pies de la cama. La verdad es que no lo sé, dijo con desgano. 
significa eso que sientes algo por él. No que yo sepa, se rió Anne. Entonces no tienes ninguna razón para aceptar su propuesta, dijo con determinación. No puedo seguir siendo soltera para siempre. Necesito casarme y tener una familia, respondió sin mirarla. Necesito alejarme de esta casa, del duque que tiene mi corazón en su puño. Nunca habías mencionado tu deseo de casarte. Y yo que creía que no querías dejarnos a tu nana y a mí, replicó la duquesa, con la voz enronquecida. Llevaré a nana conmigo a donde vaya y tú tendrás a Lady Margaret para que te haga compañía. La duquesa resopló, dejando más que evidente el desagrado que sentía hacia su nuera. Si ese infeliz realmente está apostando por ti, entonces no puede ir muy en serio contigo, ¿verdad? Insistió con una ceja perfectamente arqueada, en señal de desconfianza. De tal madre, tal hijo, pensó Anne. Como ya le dije, le pregunté al conde sobre eso, le recordó Anne. Y él dijo que fue a sus amigos a quienes se les ocurrió eso y que lo aceptó solo para molestar al duque. Charles estaba molesto, de verdad. Preguntó ella, con los ojos iluminados. Anne se encogió de hombros sin comprometerse y sin darle importancia a la reacción del duque, imaginaba que solo se debía a la antipatía que sentía por Robert, no porque le importase si el conde estaba o no interesado en ella. No se haría falsas esperanzas porque al final terminaría más lastimada, él iba a casarse con Lady Margaret y ella seguiría siendo su empleada, solo eso. Sigo pensando que esta conversación no tiene sentido. Después de todo, dudo que el conde vaya a proponerle matrimonio a una mujer sencilla como yo. Solo tenemos una sana amistad y espero que siga siendo así. No hay nada sencillo en ti, amonestó la duquesa. Sea como sea, no se va a enamorar de mí de la noche a la mañana, Rioan, aunque su humor alegre, era fingido. La duquesa volvió a resoplar y jaló las mantas para cubrirse, luego las golpeó con sus suesudas manos, como si ese gesto pudiera ayudarle a librarse de la molestia que sentía. Bueno, ya vete a la cama. Mañana tendremos mucho trabajo porque llegarán algunos invitados más. Está bien, que descanse, su gracia, dijo y luego de hacer una reverencia, salió de la habitación. Mientras caminaba por el pasillo desierto, los recuerdos de esa tarde en el estudio del duque regresaron a su mente, había estado rehuyéndole, pero ahora no tenía nada que le ayudara a distraerse. Caminó más deprisa al sentir que sus emociones cada vez eran más fuertes y cuando entró en la cámara que le habían asignado, sus rodillas cedieron y cayó sentada en el suelo, enterró la cara contra sus rodillas y dejó escapar todas las lágrimas que había estado reteniendo. Oh, cómo duele. Le dolía ver al duque bailando sobre su prometida, ver cómo ella podía acariciarlo y caminar de su brazo, cómo se sonreían. Le dolió aún más cuando pensó en su beso y en cómo había intentado hablar con ella después, ya no podía seguir soportando todo eso y era una de las razones por la que quería irse de allí, la otra tenía que ver con el conde Winston. Dudaba mucho que él le propusiera matrimonio, su comportamiento no había dado ninguna indicación al respecto, aunque había sido muy amable y galante, seguramente todo se basaba en la empatía que sentía. Sin embargo, nada de eso era suficiente para que él se animara a hacer una propuesta, pero si a pesar de todas las probabilidades, Robert lo hiciera, ella no lo descartaría inmediatamente. Casarse con él sería la salida perfecta a su complicada situación, sobre todo, económica pues no tendría que seguir trabajando en esa casa ni estar cerca del duque. Además, Robert era un hombre muy atractivo, disfrutaba de su compañía y tal vez con el tiempo podía llegar a amarlo y se olvidaría del duque. Desde esa perspectiva todo parecía posible, pero en el fondo de su corazón sabía que no era tan sencillo, ella estaba enamorada de Charles y pensar en entregarse a otro hombre le resultaba casi imposible. Eso provocó una nueva oleada de lágrimas, era curioso lo mucho que había empezado a llorar desde que se había enamorado del duque. Ni siquiera se había derrumbado así, cuando Nana y ella no tenían suficiente comida para saciar su hambre. Resopló y se levantó del suelo, 
no podía dejarse vencer por un corazón roto, debía ponerse en pie y seguir adelante, como siempre lo había hecho. Después de darse un baño que se llevó parte del cansancio del día, se puso el camisón y se arrastró hasta la cama. Estaba muy cansada y esperaba dormirse inmediatamente, pero no fue así. Se quedó despierta mientras su cerebro la torturaba con imágenes del duque y Lady Margaret juntos. En un momento dado, se imaginó al duque besando a su prometida como la había besado a ella y eso fue más de lo que pudo soportar, apretó los párpados y se frotó los dedos contra ellos como si quisiera borrar la imagen perturbadora. Se quedó dormida casi al amanecer, por eso cuando los fuertes rayos del sol cayeron directamente sobre su cara, se despertó sobresaltada y saltó de su cama. Corrió al baño para lavarse la cara y hacer sus necesidades, luego se vistió rápidamente con uno de sus mejores vestidos. Sus ojos todavía estaban hinchados y su mirada lucía sin brillo, pero no podía hacer nada para remediar eso, así que solo se acomodó el cabello lo mejor que pudo y bajó para preparar el desayuno de la duquesa. Se la entregó al mozo para que la subiera y lo acompañó para ver a la madre del duque, por suerte, no hacía mucho que había despertado y su doncella estaba terminando su peinado. Una vez que la mujer terminó el desayuno, Ann bajó para comer algo, ya que la noche anterior no había probado bocado y no dejaría que la tristeza también afectara su apetito. Cuando llegó al salón, vio a varias personas que no estaban presentes ayer, sonrió y les hizo una reverencia, luego se dirigió a la sala de desayunos. Para su disgusto, Lady Margaret y el duque también estaban presentes, justo lo que ella necesitaba para empezar el día. «Buenos días», mi señora, dijo Anne cuando Lady Margaret notó su presencia. Su excelencia. Buenos días, señorita Turner. Charles vio que ella no lucía radiante como todos los días y eso lo entristeció. Buenos días, devolvió, su mirada recorriendo el sencillo vestido de muselina amarilla de Anne. Siempre se levantas tan tarde por la mañana. Murmuró y miró al duque como si quisiera que dijera algo. Pero Charles no dijo nada y se limitó a mirarla con los ojos encapuchados. No, hoy ha sido una excepción, le pido disculpas, su excelencia, sonrió al ligeramente y apiló su plato con algunos huevos y poco del pan recién horneado. Después del episodio de llanto de anoche, esta mañana estaba hambrienta y lo último que quería era tener una discusión sobre todos sus defectos con Lady Margaret. Se había propuesto enfocarse en su trabajo y tratar de llevar lo mejor posible la situación que atravesaba. Entonces supongo que los recuerdos de Lord Winston te mantuvieron despierta la mayor parte de la noche, se burló. Anne empezaba a odiar ese sonido, pero se limitó a permanecer en silencio, no le daría el gusto de que se siguiera mofando de ella. Aunque no pudo evitar que su ceño se frunciera, pues sospechaba lo que la mujer intentaba hacer y no le gustaba para nada. Margaret, comenzó a reprenderla el duque, pero la dama no lo toleró. Oh, querido. Solo estoy bromeando y la señorita Turner es consciente de ello, no es así. Se dirigió a Anne, con una mirada inocente. Ana sintió con la cabeza y fingió una sonrisa. Y debo preguntarle, señorita Turner, ¿dónde ha comprado este vestido? Antes de que Anne pudiera abrir la boca, continuó. No lo pregunto para mí, por supuesto. Nunca llevaría algo tan sencillo como esto. Lo pido para mi doncella, que es de su clase. Eso era claramente un insulto, aunque Anne nunca había escuchado uno tan educado y aparentemente inocente, pero no por eso menos doloroso. Un silencio descendió sobre el salón, pues todos estaban sorprendidos por el comportamiento de Lady Margaret, quien nunca se había caracterizado por ser una mujer grosera, ni siquiera con los criados. El duque miró con rencor a su prometida y abrió la boca para reprenderla, pero Anne se le adelantó porque no quería que regañara a su prometida en su nombre, y que eso creara una discordia entre las dos. Después de todo, era muy probable que Lady Margaret fuera la señora de la finca dentro de poco, y si Anne seguía trabajando allí, de seguro se encargaría de hacerle la vida imposible. Si tiene la bondad de decirle cuál es el nombre de su doncella, Lady Margaret, 
así yo misma la buscaré y se lo diré, sonrió Ana amablemente. Lady Margaret abrió y cerró la boca como un pez fuera del agua, sin poder creer que esa tonta campesina se atreviera a voltear el juego y dejarla en ridículo. Pensó rápidamente en darle una respuesta, e hizo un ademán despectivo con su mano. Pierda cuidado, de seguro encontraremos uno mejor en Londres, comentó con indiferencia. Luego siguió comiendo con toda la intención de ignorarla, y lo mismo hizo con la mirada de reproche que Charles le dirigía. No podía entender cómo le daba tanta importancia a esa mujer, pero más le valía que no fuese de ese tipo de hombres que tenía a las criadas como amantes, porque ella no seraría la ciega ante una ofensa como esa. Estoy segura de ello. Ahora sí me disculpan, dijo Ani y se levantó de la mesa. Sinceramente, había perdido el apetito. Iré a ver si la duquesa necesita de mi ayuda. Y entonces hizo algo que nunca había hecho, huyó. Capítulo 15 Charles se sintió furioso cuando vio salir a Anne con esa actitud cabizbaja y prácticamente huyendo del salón, si ya se sentía mal por su discusión del día anterior y luego esa mañana al verla entrar con sus hermosos ojos hinchados. Ahora estaba realmente furioso por el desplante que Margaret le había hecho delante de todos los invitados, no tenía ningún derecho de humillarla de esa manera. «Margaret, tenemos que hablar», le dijo Charles a su prometida con una voz que no admitía discusión. Se puso de pie mientras los demás lo miraban con asombro, estaba claro que lo que Margaret había hecho era despreciable, aún así, ella sería su esposa y no concebían que la reprendiera solo por haberse burlado de la criada. Él sabía que Anne no era nadie para ellos, no tenía un rango que la respaldara y solo era la compañera de su madre, pero que le condenaran si deja pasar esto, tal vez Anne no les importaba a ellos, pero a él sí y eso lo tenía muy claro. Margaret parecía un poco insegura, pero les mostró a todos una brillante sonrisa y se levantó con lentitud, luego se agarró al brazo de su prometido y mientras salió junto a él. —¿A dónde vamos, Charles? —preguntó nerviosa. —En algún lugar privado. —Imagino que estás ansioso por besarme, dijo con una sonrisa entusiasta y la mirada llena de brillo. Desde que llegó no la había besado una sola vez, alegando que debían respetar la presencia de su madre, ella pensó que era una cuestión algo estúpida, si tomaba en cuenta de que ya varias veces la había besado bajo el techo de sus padres. —No. Charles dejó de caminar y ella casi chocó con él. —Vamos a hablar de tu comportamiento con Anne le aclaró mirándola con reproche. «Oh, así que ahora os tuteáis», pronunció con amargura. «¿De verdad vas a ponerte de su lado? Ni siquiera he dicho nada ofensivo. Te elegí porque parecías una mujer sensata y amable. Creía que tenías consideración por las personas que te rodean, incluso si pertenecían a una clase inferior, pero claramente, me equivoqué», dijo Charles con frialdad. «Me estás diciendo todo esto por ella. Por esa tonta campesina. Chilló, sintiéndose muy ofendida. No hablarás de ella más que con respeto, gruñó Charles. No ha hecho nada para merecer tu ira. ¿Realmente crees que no ha hecho nada? Cada vez que te miro a ti, te encuentro mirándola a ella. Charles suspiró y se llevó las manos a las sienes que habían empezado a palpitarle. ¿Qué le iba a decir a Margaret? Que no sabía lo que sentía por a la compañera de su madre, pero que ella le afectaba como ninguna otra mujer lo había hecho. Que soñaba con tenerla entre sus brazos y poseerla. Sabía que confesar todo aquello era una locura, su atracción por Anne desaparecería con el tiempo, al menos, eso esperaba. Era más importante cuidar su relación con Margaret, al fin y al cabo, ella sería su esposa porque era buena para el ducado y para el nombre de su familia. Anne, en cambio, solo le traería complicaciones, sabía lo implacable que podía ser la sociedad con aquellos hombres que se dejaban llevar por la pasión y acababan tomando por esposa a una mujer que no perteneciera a su círculo. Debía anteponer su deber a cualquier deseo que sintiera por la compañera de su madre, eso era lo más sensato. Margaret. Yo solo la estoy vigilando, 
es un blanco fácil para todos los caballeros que estarán en la casa por estos días y debo asegurarme de que nadie intente aprovecharse de ella. Lo último que deseo es un escándalo bajo mi techo. Al menos eso era parte de la verdad, pero Margaret no parecía creerle, sin embargo, su postura se relajó, sonrió y acercó sus labios para que él la besara. Charles sabía que, si se negaba, iba a levantar más sospechas en Margaret, así que rozó sus labios, pero cuando ella intentó prolongar el beso, se alejó y le dedicó una mirada que en la que le pedía mesura. «Está bien, te prometo que me esforzaré en ser más cortés en lo sucesivo», dijo para complacerlo. «Gracias», respondió y cogió su mano para besarla. Charles sabía a qué atenerse con Margaret. Ella no quería amor, solo quería ser una duquesa. Lo cual estaba bien, él tampoco necesitaba amor. Sin embargo, lo correcto era que guardaran las apariencias y se mostraran ante la sociedad como un matrimonio, estable y feliz. Charles estaba tratando de encontrar a Anne, otra vez, definitivamente esa mujer sí que sabía cómo desaparecer. Había buscado por todas partes y hasta le preguntó a su madre, pero ni siquiera ella sabía dónde estaba. Cada vez se sentía más tonto por estar actuando de ese modo e ir por toda la finca con esa pequeña cesta en la mano, la cogió para llevarle unos bollos a Anne porque sabía que no había comido. Aunque era consciente de que no debía perseguirla de esta manera, y había intentado convencerse de que no importaba si sus sentimientos quedaban un poco heridos, no podía sentirse bien sin hacer el intento de compensarla por lo sucedido con Margaret. Anne era una de las pocas personas con las que se sentía más cómodo, y no quería arruinar eso, además, también le debía una disculpa por el beso del día anterior. «Buenos días, su excelencia», lo saludó un lacayo. «Buenos días, Thomas. Por casualidad ha visto a la señorita Turner». Preguntó, intentando no verse interesado. «Sí, su excelencia», la vi dirigiéndose al laberinto. «Gracias», dijo y caminó en dirección al laberinto. Las palabras de Thomas habían provocado una extraña sensación en su pecho, fue como si su corazón presintiese algo y ese sentimiento le hizo apresurar el paso. Al acercarse al centro del laberinto, pudo escuchar un par de risas, claramente la de una mujer y un hombre, caminó más deprisa y cuando al fin la vio, la sorpresa y la rabia se apoderaron de él. Anne no estaba sola, sentado frente a ella estaba Robert Winston, los dos estaban sobre una manta y había varios tipos de bocadillos que se extendía ante ellos, retratando la típica escena de un picnic entre un par de enamorados. Una furia sin precedentes se apoderó de Charles, mientras sentía que su cabeza estaba a punto de estallar y sus puños se cerraban en los costados. Y no era solo rabia lo que sentía, también había una buena dosis de dolor, en su corazón se sintió traicionado por ella, lo cual era ridículo y lo sabía, sin embargo, eso no le impidió gruñir su nombre. Anne. La rabia lo hizo olvidar que debía seguir el protocolo y acabó llamándola por su nombre. Ella se volvió hacia él, con una expresión de sorpresa, mientras que Winston se limitó a poner cara de circunstancias. ¿Qué ocurre, su excelencia? Es su madre. Preguntó con preocupación mientras se levantaba. Caminó hacia él apresuradamente, alzando un poco la falda de su vestido, lo que hizo que sus tobillos quedaran a la vista de ambos caballeros. No, casi escupió esa palabra. Entonces. Cuestionó con el ceño fruncido. ¿Qué hace con él? Odiaba lo herido que sonaba. No es que le deba ninguna explicación, pero esto no fue un encuentro planeado. Yo estaba aquí tratando de recuperarme de... Cayó porque no quería que él supiera cuándo le había dolido la humillación que le hizo su prometida. Y Lord Winston debió de enterarse de lo sucedido porque pidió una cesta de picnic y salió a buscarme. Pues yo también te he buscado y te he traído bollos, pensando que tenías hambre, dijo, sonando como un niño petulante mientras le extendía la cesta. Gracias, murmuró ella, con una expresión ilegible mientras se lo quitaba. Estoy demasiado llena para comer algo ahora, los dejaré para más tarde. 
¿hay algún problema? Preguntó Winston desde detrás de ellos, mirando desafiante a su anfitrión. Sí, gruñó Charles. No, dijo Ana al mismo tiempo. Bueno, ¿qué sucede? Volvió a preguntar, poniéndose de pie para ir a su encuentro. No es nada, mi señor. Anne le hizo un ademán para que se quedara en su lugar. Estaré con usted en un momento, contestó ella, mientras sus ojos suplicaban a Charles que guardara silencio, luego le preguntó en voz baja. ¿Por qué estáis aquí, excelencia? Sabía que debía tener hambre y quise. Resopló. Le agradezco que se preocupara por mí, pero estoy bien. ¿Puedo volver ahora con Lord Winston? No, espere. También quería disculparme en nombre de Margaret, dijo con sinceridad. Eso no es necesario. Estoy segura de que su prometida no quiso ofender a nadie. Además, no ha dicho nada falso, susurró entre molesta y dolida. Claro que sí, tú no eres sencilla, dijo con fiereza y apretó su mano en la suya, mientras su mirada ardía en la de ella. Un simple rango no puede decidir tu valor. Estás muy por encima de ella y de muchos aquí. ¿Por qué eligió casarse con Lady Margaret, su gracia? Se enamoró de ella. Preguntó con el corazón en un puño. Charles se sintió desconcertado por su pregunta, mientras la miraba a los ojos, intentaba hallar una respuesta correcta que darle. Sin embargo, no era algo fácil pues Anne no pertenecía a su mundo y seguramente no entendería que, el matrimonio, a veces era solo un acuerdo que nada tenía que ver con el amor. Yo, no, no sé qué decir. Respondió llanamente al comprender que cualquier cosa que le dijera, podía afectar su imagen ante ella. Me lo imaginaba, sonrió con evidente decepción. Anne, yo. Charles se aferró más al agarre. Suelte mi mano, su excelencia. Por favor, pidió mirándole con frialdad. Charles sintió como si ese gesto lo hubiese golpeado y le soltó la mano, pero se negaba a que las cosas terminaran así, por lo que comenzó a seguirla, pero ella se volvió y lo miró fijamente, exigiéndole sin palabras que la dejara en paz. No puedes pedirme que me vaya. Esta es mi casa. Soy el dueño de este lugar, dijo en un tono petulante. Está usted en lo cierto, su excelencia, es su casa y yo soy su empleada. Anne se encogió ligeramente de hombros. Charles nunca se había sentido tan pequeño y estúpido, ella había entendido cuál era el lugar que les correspondía, pero él seguía insistiendo en una locura. Maldijo y salió del laberinto, deseoso de alejarse de aquella maldita mujer que había conseguido meterse en su piel, y por la que estaban a punto de lanzar por la borda su futuro. Capítulo 16 A la tarde siguiente, Anne estaba sentada con Lord Winston en una de las terrazas que daba al jardín, rara vez la dejaba sola. La mayor parte del tiempo, no le importaba e incluso le divertía el descontento de la duquesa por sus atenciones, pero hoy no era uno de esos días. Desde su encuentro el día anterior en el laberinto, el duque estaba diferente con ella, no le pillaba mirándola en momentos inoportunos ni intentaba buscarla con una u otra excusa. Tampoco miraba fijamente y con molestia a Lord Winston como hacía antes, prácticamente la estaba ignorando. Solo dirigía toda su atención a su prometida, le susurraba al oído, ella respondía con una sonrisa coqueta y las mejillas sonrojadas. Se habían vuelto inseparables y gracias a eso Lady Margaret ya no tenía tiempo para torturarla con comentarios sarcásticos, pero seguía mirándola de manera despectiva cada vez que se cruzaban en los pasillos. Debería sentirse aliviada, que el duque la ignorara era lo que había querido desde el principio, que la trataba como si no fuera más que la compañera de su madre. Sin embargo, eso no significaba que no le doliera el corazón, aunque ella estaba clara en cuál era su lugar en esa casa, había perdido el norte cuando él empezó a tratarla de manera especial. El dolor que sentía también se había vuelto físico, sentía la garganta obstruida y solo quería gritar y llorar para liberar el dolor. Le sorprendía la fuerza de su reacción, 
pues nunca se había mostrado demasiado apenada o emotiva. Incluso cuando los tiempos eran duros, encontraba la manera de reírse. Estar desolada no era algo con lo que estuviera familiarizada. —Está todo bien, Anne. Preguntó Lord Winston, con una expresión de preocupación en su rostro. —Sí. Ana sintió con fuerza, pero sus ojos no se movieron de la vista que tenía delante. Lord Winston siguió la línea de su visión e inmediatamente comprendió el motivo de su tristeza. Charles estaba dando de comer unos pasteles a Lady Margaret, que daba pequeños mordiscos y ambos reían de manera pícara. Anne. Empezó él, pero ella levantó la mano. Era evidente que Robert lo sabía y no estaba enfadado, para su sorpresa, sonaba comprensivo, pero Anne no quería compasión, nunca le había gustado inspirarla, ni siquiera en los momentos más difíciles de su vida. Estoy bien. Te preocupas inútilmente. Solo necesito un poco de aire fresco, dijo ella, le lanzó una mirada de disculpa y se puso en pie. ¿Quieres que te acompañe? No, deseo estar sola. No esperó a escuchar su respuesta y salió del vestíbulo hacia el exterior, sus pies comenzaron a llevarla hacia los establos. Aunque no sabía montar, Anne había descubierto que le gustaba estar en compañía de los caballos, eran animales nobles que la tranquilizaban. Esperaba que estuviera vacía en ese momento pues no tenía deseos de hablar con nadie, por suerte así fue y Anne se dirigió inmediatamente al puesto de su potra favorita. Era una hermosa yegua pura sangre inglesa, con el pelaje cobrizo y tan brillante, que casi destellaba bajo los rayos del sol. —Hola, Cindy, la saludó con una sonrisa y la potra relinchó alegremente. Comenzó a intentar lamer el rostro de Anne en cuanto estuvo lo suficientemente cerca. —Me temo que hoy no te he traído manzanas, sonrió a modo de disculpa. La yegua dejó escapar lo que parecía un suspiro, pero pareció contentarse con permitir que Anne le cepillara la hermosa crin. Después de un rato de confesar sus sentimientos a Cindy y de llorar, Anne estaba dispuesta a volver al salón, pero entonces escuchó una voz que reconocía muy bien y le provocó un desagradable escalofrío. —¿Dónde estás, cariño? —Te he estado buscando, dijo el varón Thompson. Anne se escondió en la caseta mientras su cuerpo temblaba, solo había una razón para que el varón la buscara y ser consciente de ello le provocó un temor horrible. Ella había sido capaz de defenderse cuando había estado en su empleo, solía tener cuidado de evitar las habitaciones vacías e incluso cuando él acababa sorprendiéndola a solas, sabía que la ayuda estaba a unos segundos de distancia, todo lo que tenía que hacer era gritar. Por eso el varón no había intentado nada en serio, solo un tanteo aquí y allá. Sin embargo, ahora estaba sola y no sabía dónde estaba el dueño del establo, no tenía a nadie que pudiera ayudarla, y el despreciable hombre lo sabía. Sé que estás ahí dentro. No tiene sentido que te escondas, bonita, igual sabes que te encontraré. Y una vez que te encuentre, se interrumpió significativamente. Anne buscó frenéticamente en el puesto algo que pudiera utilizar para defenderse, pero no encontró nada, todo lo que tenía era heno, Dios mío, esto era un desastre. En cuestión de segundos, la puerta de la caseta se abrió y el varón se presentó ante ella, con sus blancos dientes asomándose en una sonrisa lastiva y sus ojos brillando de pura maldad. Anne se levantó y esperó a que el miedo se apoderara de ella como lo hizo tiempo atrás, pero ese sentimiento nunca llegó. Todo lo que sintió fue ira descomunal hacia ese hombre que la había aterrorizado durante su juventud, ahora no parecía tan aterrador y que la maldigan si dejaba que le pusiera una mano encima, no podía permitirle entrar en la caseta, porque entonces estaría perdida. Oh, varón Thompson, era usted, suspiró ella y dio un paso adelante, como si se sintiera aliviada de que solo fuera él. ¿Esperabas a alguien más? Preguntó, levantando la ceja con desconfianza. La verdad es que sí. Dio otro paso. Ahora estaba en línea con el marco de la puerta. ¿A quién? ¿Acaso al duque? Veo que también has intentado seducirlo, no soy la única víctima de tus artimañas, no es así. 
sonrió y dio un paso hacia ella. —¿Le parece? —Es que no ha sido fácil, pero estoy segura de que debe estar en camino en este mismo momento. —Bueno, entonces será mejor que no perdamos el tiempo, eh. Sonrió y se abalanzó sobre ella. Anne quiso alejarse del varón, pero él fue más rápido y logró aprisionarla en sus brazos, ella se retorció como una lombriz, buscando escapar y esquivó su rostro cuando él intentó besarla. Sin embargo, ella no era lo suficientemente fuerte para luchar contra él y casi entró en pánico cuando sintió los asquerosos besos del varón en su mejilla y luego bajar por su cuello, buscando el escote de su vestido. Siempre noté que tenías un cuerpo muy bonito, Anne, murmuró y sus manos la acariciaron de forma lastiva, pero quería más e intentó levantarle el vestido. Suélteme. Gritó Anne, dándole un fuerte pisotón y lo empujó con todas sus fuerzas, haciendo que diera un traspié, luego se agachó bajo el brazo del varón para escapar. Save big on brunch for mom, all in the Kroger app. Get 16-ounce packs of flavorful Angus 90% lean ground sirloin for $4.99 each with a digital coupon, then buy two get two free on 12 packs of delicious Coca-Cola, Pepsi, or 7-Up, all with your card. Shop these deals at your local Kroger, less than five miles away, or tap the screen now to download the Kroger app to save big today. Kroger, fresh for everyone. Prices and product availability subject to change. Restrictions apply. See site for details.